0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, solução completa pra você vencer. Loja e 100, vai lá Brasil! Jovem Pan
1: Morning Show, vai começar! Jovem Pan Morning Show!
2: Fala minha excelência, bom dia, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, tudo bem, tudo certo por aí, olha só, a gente vai falar hoje aqui no programa da PEC da Transição que o PT batizou de PEC Bolsa Família, hein, e ainda vamos falar sobre o um assunto mais comentado das redes sociais, Eduardo Bolsonaro, o filho do Presidente da República foi flagrado assistindo ao jogo do Brasil, virou meme e provocou a revolta de muitas pessoas. A gente vai falar também da Petrobras, gente, da expectativa do anúncio de Lula para a próxima semana em relação aos nomes do novo Ministério da, da Defesa e também dos comandantes das Forças Armadas. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora, além das fofocas do nosso queridíssimo Felipe Campos, que hoje é. me acompanha aqui no Morning Show. Bom dia, Fê. É.
3: Bom dia, bom dia. Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Pois é, olha, e vocês sabem que a hashtag de de hoje, com todos os valores orbitantes para lá que os shakes pagam lá no Catar, olha só, uma água R$ reais cerveja R$ 83,00, nossa tag de hoje é gasto na Copa, pois é, então entrem lá e aproveitem, usem e abusem com moderação.
2: Muito bem, gente. Vamos começar o nosso programa de hoje falando um pouquinho da Copa do Mundo e do resultado que eu, particularmente, minha querida Zoe Martinez, hum. cravei ontem. Brasil 1x0 contra Você é Suíça. bom pra isso, né? E você não, não quis
4: queria... apostar dinheiro porque você não se garante.
2: Calma, meu amor, calma. <risos> gente, foi um jogo absolutamente sofrido, chato, pra caceta, <risos> cá entre nós, um puta de chato, 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 com gol anulado, enfim. Mas o assunto eu mais comentado nessa vida. partida não foi o Brasil em campo. O deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro virou meme e um dos assuntos mais comentados e polêmicos das redes sociais porque ele foi flagrado assistindo ao jogo. Os internautas não perdoaram, choveram memes como vários uh, que estão aparecendo agora na tela. Nós estamos assistindo inclusive o momento, aliás, essa, esse vídeo que está aparecendo aí na tela foi uh, um vídeo cravado aí, tirado da live do Casimiro fi. Foi a live Olha, do Casimiro, pois é. em que eles conseguiram flagrar aí o deputado Eduardo Bolsonaro curtindo a Copa ao lado de sua esposa. E tem memes, certo, minha querida Fernanda? Temos memes aí que giraram não, uh, memes... em torno. Os memes são muito bons. Aliás, o Tomé hoje não vai fazer o programa, mas <risos> ele deveria Tomé, fazer gente? hoje, porque seria maravilhoso o Tomézinho o Tomé? aqui para a gente poder comentar um pouco dos memes <risos> que ele está inserido, certo? Certo. <risos> Mas da, enquanto os memes não aparecem, vamos
3: repercutir, olha aí, olha olha só, aí, eu adorei, eu adorei, <risos> oh, olha isso. Ah, Tomé, um grande abraço,
2: você adora o Tomé, gente, esse meme tá muito engraçado aí, o Tomé junto com o deputado Eduardo o Bolsonaro. Bolsonaro, obviamente que a polêmica ficou instaurada e muita gente apoiadora Aham. do presidente da república não curtiu essa história do Eduardo Bolsonaro e viajar principalmente por conta do momento político que nós estamos vivendo. Hoje nós teremos... Mas ele não é presidente? Calma, calma. Antes de vocês defenderem ele, calma. Deixa eu jogar um pouco de pimenta aqui. <risos> Temos Caio Mastro Domênico, Cadê certo? Ele? Cadê o nosso querido Cadê Mastro? O Mastro? Temos hoje o nosso Fernando Conrado. Ambos já Olha, conectados aqui, para poder explicar um pouquinho para a gente como é que é essa história. Caião, eu vou começar por você. Você viu com bons olhos essa viagem, não viu? Traz para mim a sua opinião.
5: Primeiro, realmente, bom dia pessoal, bom dia audiência, bom dia colegas do estúdio e, e sejam todos bem-vindos aqui, Fernando Conrado. É, primeiro realmente faltou o Tomé hoje aqui porque os memes giraram completamente em torno dele da figura do Tomé molhado lá na manifestação é, faltou aqui o direito de resposta dele pronunciamento dele mas basicamente é, a minha avaliação é que o momento é inoportuno os brasileiros estão na rua é, as pessoas veem a família Bolsonaro como uma liderança então é, é um momento que a maioria da população não está nem vidrada no jogo. Por quê? Porque tem coisa mais importante para discutir dentro do nosso país, como, por exemplo, as nossas liberdades. Mas também é preciso frisar que é, isso mostra o quão as manifestações não estão sendo lideradas por Bolsonaro, pela família Bolsonaro, e nem por pessoas ligadas ao Bolsonaro. Essas manifestações elas são do povo e a prova disso é de que as pessoas da família Bolsonaro, o Bolsonaro, eles não têm nenhum tipo de ligação, não estão empenhados nessa manifestação. Por quê? Porque a manifestação é livre e do povo, pedindo pelos seus direitos, pedindo para fazer valer a nossa Constituição. Inclusive, eles invocam o um artigo primeiro. É isso que estavam fazendo na maior parte das manifestações esse final de semana. Então, é preciso, sim, reconhecer que eu acho completamente inoportuno. É, ele é uma figura política muito forte, é uma liderança muito forte, portanto, é, não deveria, sim, estar empenhado em Copa do Mundo no momento, e não dizendo né que as pessoas não devam assistir a Copa do Mundo. Não é isso, mas ele é uma liderança política e o Brasil está pegando fogo já desde... Da, do final das eleições, que inclusive o pai dele foi o, o maior prejudicado. Então, acho inoportuno sim, mas também acho que evidencia que o Bolsonaro e a família do Bolsonaro nada tem a ver com essas eleições. Então, portanto, morre-se aqui hoje toda a narrativa de golpe do Bolsonaro.
2: Muito bem. Cadê o nosso querido Fernando Conrado? Coloca o Conradão aqui na tela. Fala, Conradão. Fala, meu amigo. Tudo bem, Conrado? É. Bom dia para você, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Ô, Conradão, eu quero entender um pouco, porque é o seguinte, em política, a gente, de alguma forma e de alguma maneira, precisa ter algum tipo de liderança. Você tem uma liderança política de esquerda, que hoje é o Lula, você tem uma, uma liderança política de direita, mas hoje eu estou sentindo, eu quero ouvir um pouco da tua opinião, essas pessoas que estão, de alguma forma, revoltadas com a eleição do Lula absolutamente órfãos politicamente porque eu vi é, algumas críticas até do, do até eu acho que é, gira, gira muita hipocrisia nessa hora de falar, ah, pô, o Eduardo Bolsonaro pegou o avião, foi lá pro Catar porque ele está usando dinheiro público não, o cara foi lá com o salário dele e tal ele até deu, deu uma declaração pro Paulo Figueiredo que eu vi, é, dizendo que parcelou a viagem, o meu ponto não é nem esse dele ter ido no Catar eu não acho que é problema ter ido no Catar eu acho que tem um simbolismo muito forte a saída dele no Qatar, porque ele não compactua indo ao Qatar, nesse momento em que nós estamos, com o que esses manifestantes estão pedindo, para mim fica muito claro isso, porque se ele compactuasse, ele não estaria no Qatar, certo? Como é que você vê isso?
6: Eu não, não concordo muito, mas eu vou primeiro fazer a, a resposta à tua primeira pergunta, acerca de lideranças. né? Normalmente, o povo como um todo, ele age... Ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Isso aí, segundo o filósofo Nietzsche, Teria a resposta por via negativa, né? Ó, oh, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu sei o que eu não quero da minha vida. E aí cabe às elites, né? Como diria o Raimundo Faor no seu belo livro o... Os Donos do Poder, que eles nos dizem o seguinte, olha só, a elite tem que dar uma direção né, para as pessoas, porque como é que funcionam as eleições? Eleição, quem ganha, quem... Quem, quem decide os presidentes não é a elite, o pessoal da televisão, o pessoal do Genópolis, dos Jardins, do Leblon, do Moinhos de Vento, né? do núcleo rico da novela. Não, é a grande massa. Só que essa grande massa é gerida, ela busca ser igual a nossa elite. E quem é a elite? Quem deveria ser a elite? A elite é aquela pessoa que, no meio do incêndio, né, dentro de um, de um cinema, ele levanta assim consegue dizer para as pessoas onde é que é a saída de emergência, consegue dizer, ó, me sigam que eu sei o caminho e consegue convencer essas pessoas a saírem todos de maneira ordeira e ilesa de uma ameaça, isso é uma elite. O problema que a gente tem dentro da estrutura social do, do Brasil e do mundo como um todo, uma quebra na elite por todas essas razões políticas que a gente pode trazer aqui de maneira sociológica, antropológica, filosófica, que é a inversão de quem é elite. Né? Botar artistas no lugar de intelectuais, botar uh, cantores de funk no lugar de pensadores, né? de pessoas que estudaram que se dedicam à resolução de problemas. Então, esse é uma parte do sistema. Nós estamos aí um povo na rua e todos aqueles que poderiam se colocar como elite são podados ou pela mídia ou pela própria justiça, que é o grande problema do Brasil. Quem questiona hoje em dia no Brasil acaba sofrendo uma censura pelo poder judiciário. Esse é o absurdo que a gente tem na, no nosso dia a dia. Quanto ao Bolsonaro ou o Eduardo estar viajando para lá, eu não vejo mais dissociação, vejo mais um grande álibi como já foi comentado aqui, olha só, eu estava lá no Catar, não tenho nada a ver com esse negócio também. E tem um ponto que a gente tem que trazer aqui também, é que eu não sei em que condições se deram essa viagem. O Brasil tem uma grande... O Brasil, olha só, normalmente durante a campanha a gente ouviu falar que o Brasil era um anão diplomático, bem dizer que não tinha feito grandes negócios. Cara, o Brasil é um país que conseguiu ter uma boa relação com Israel durante esse período e diversos bons acordos comerciais com a Liga Árabe. É, daqui a pouco esse momento aí que a gente está vendo de Copa do Mundo é uma união de diversos líderes também da Liga Árabe lá no Catar no e propicia uma boa relação. A gente sabe que é muito difícil tu sair do dia para a noite para comprar uma passagem de avião e para uma Copa do Mundo, é caríssimo, ou isso já foi planejado há muito tempo atrás, ou isso aí também pode estar cercado de algum convite para alguma situação. eu Mas, da mesma forma, eu acho um timing muito ruim Exatamente por isso, né o Brasil está aqui numa comoção nacional e aí a gente tem uma viagem de, de algum representante dessa família que é defendido por quem está na rua aqui e lá na Copa. Mas eu acho que pode ter alguma coisa Ô, por Conradão, trás também disso aí. Fala, cês, meu amigo. Vocês
2: estão muito bonzinhos, hein, meu? Tô... É porque aqui é o seguinte, hoje, nesta edição do programa, Paulinho Matias será comunista. A minha missão hoje é de cutucar. Não, hoje eu vou ser comunista nível hard, que a minha missão aqui é cutucar vocês hoje, exatamente. Agora, meu ponto aqui para você, meu querido Fernando Conrado, somente buscando justamente deixar você um pouco tenso. Eu quero que você afirme aqui para mim uma coisa, que é o que eu acho. O Eduardo Bolsonaro não acredita que essas eleições foram fraudadas. Ponto. Porque se ele acreditasse, ele não estaria no Catar.
6: Mas eu acho que, que não é nem questão de ser fraudado ou não, acho que... Nem... Olha só, acho que a gente nem precisa discutir fraude de eleição. Quem acredita
2: que essas eleições foram fraudadas não está assistindo o jogo na Copa do Catar, meu querido Fernando Conrado. Mas, isso é um fato, o, meu amigo. Como é que você acha que a eleição foi fraudada, princípio. pega o avião eu... e vai torcer pelo Brasil? Não faz sentido isso, Conrado. Mas olha só,
6: mas a, mas a comprovação de, de, de violabilidade de todo esse sistema foi o exército que trouxe, né? Está comprovado num relatório já do exército tá dito lá com todas as letras. Eu não sei o que, que se discute de fraude de eleição ou não. Está tudo comprovado no relatório do Exército. Eu não entendo por não, mas que... Mas o Eduardo
2: coisas... Bolsonaro não acha Eu... isso. Sobre isso. Por se que o Eduardo não... Bolsonaro achasse isso... Na minha ele não estaria ido para o Qatar? Não, ele era o primeiro que estaria aqui no Brasil ah. batalhando para reverter essa situação. Reverter como? Como muitas pessoas estão na
6: porta, inclusive, de quartéis. Com muitas Sim, só que cada um entender, Mas, o que que tu tá busca... Mas o que quer que aconteça, Paulo? Mas o que que tu tá buscando que aconteça com essas pessoas na frente dos quartéis ah. aí?
2: Não, não, não. O que eu tô dizendo aqui, Conradão, é um aspecto muito político, do ponto que é o seguinte, existe a vida prática e existe um certo teatro. Eu acho que o ah, que o Bolsonaro estava ah, 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 fazendo a gente é um vai certo teoria, teatro. A vida, ah, bom, prática, bom. a vida prática é o seguinte, tem uma galera... Tem vários Tomés, meu amigo. Eu respeito muito o Tomé, porque o Tomé é um cara... Muito. Respeito muito ah. o Tomé, porque o Tomé é um Tomé cara é incrível. que se doa completamente. E se precisar tomar chuva, ele vai lá e toma, e a toma chuva. chuva. Ponto. Ah, mas eu posso Paulo. discordar do Tomé, mas o Tomé tá ah, tomando chuva. Mas olha só. Mas agora, olha só eu coisa. não posso chegar e pregar um negócio aqui, pegar o avião e assistir o jogo ali, meu. E deixar o Tomé tomando chuva. Olha o Tomé aí tomando chuva. Como é que Info vocês é... deixam o Tomé tomando, é tomando chuva? Meu,
6: não dá. Mas Paulo, olha só, pode, olha só. Quem pode. é que fez esse meme aí do Tomé tomando chuva? Certamente não foi alguém da direita, né? Isso Você aí para pra quem tem que dividir. Ô
2: Corradão, e, e, quem postou só, esse. Quem postou, sabe quem postou isso?
6: Tomé Abdush, querido. Agora Tomé ah, Abdush mas... é comunista? Não, não, não. Mas eu quero dizer Ele que postou. isso é uma grande divisão que, a, que as pessoas estão colocando. Ele pode ter até postado isso aí. Mas eu duvido que o Tomé queira dividir a direita. Ah, eu não vi o eu post dele, comentar. mas eu duvido. Né? Mas agora, para um outro ponto aqui, tá Paulo? Eu não consegui
3: entender, porque toda essa eu polêmica em o um Eduardo Bolsonaro ir ao Catar assistir ao jogo. Qual o problema? Sendo que, se a gente fizer, é muito eu não fácil, tenho, eu não é só amanhã a gente trazer uma lista dos políticos, deputados, eh, senadores, sei lá, Quais estão lá no Qatar, entendeu? Agora, qual é o problema Eu do Eduardo Bolsonaro? Primeiro que ele é um deputado. Ele não é o pai dele, ele não é o presidente da República. E ele foi curtir a, a Copa como qualquer outro civil, como o próprio Gil... Né? Gilberto Gil está lá também, curtindo. Ué, e qual é o problema? Sabe? Posso, posso, posso só, posso só falar qual que, é o,
2: qual que é o problema? Hum. Vou hum. te falar só qual é o problema. Porque o Eduardo Bolsonaro tem um simbolismo muito grande para essas pessoas que estão se matando nas ruas, se doando por uma causa que elas acreditam, entendeu? Eu também não vejo problema nenhum deputado pegar o avião e ir para o Qatar Mas o problema é dessas essas
3: pessoas que colocaram Eu tudo vejo na problema. mesma
2: cesta, entendeu? É, mas essas pessoas, na
0: minha avaliação, ficaram absolutamente
2: órfãs e estão se sentindo órfãos.
4: Não é isso. Estão se, Paulo, senhora... estão -se sentindo órfãos. Por quê, Paulo? Porra, por é um quê? movimento de rua. isso As pessoas, o povo tão na, tá na rua e se os parlamentares se juntarem a essas pessoas, aí os ministros, a, a imprensa vai falar o quê? É um movimento político e não um movimento popular, um movimento das ruas. Entendeu? Então as pessoas entenderam isso. Eu entendo que dividir a opinião, essa atitude aí do, do Eduardo, eu fiquei desapontada, não, não gostei da, da atitude, mas também não vou condená-lo. Foi no momento errado? Foi no momento errado. Ele podia ter deixado essa viagem internacional para outro momento. Eu sei que a Copa é agora. Mas eu entendo que ele
3: deveria ter ido. Como ter cabeça...
4: Ter eu, deixa eu comentar rapidinho, aí depois a gente entra no, no debate. É, como ter cabeça para assistir a um jogo da Copa no Qatar sabendo que a família dele pode ser presa a qualquer momento. Principalmente se o homem subir a, a rampa ano que vem, a família dele está na linha de frente. Com certeza o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro, os filhos vão ser presos. Eu não sei como que <risos> o filho dele tem cabeça para ir para o Catar torcer pelo Brasil. Eu, sinceramente, não, não entra na minha cabeça. Agora, não dá para é, excluir todo o trabalho que o Eduardo fez como deputado está fazendo como deputado o Eduardo uma pessoa muito atuante está sempre na linha de frente aí está sempre defendendo as liberdades representando o povo o PL das Fake News por exemplo que eu eu, eu tô muito nos bastidores então Sim. acompanho bastante esses bastidores de Brasília o PL das Fake News que seria votado no plenário e não passou não passou graças ao Eduardo Bolsonaro e a Bia Abenquises os dois mais mais atuantes né contra esse PL das Fake News então não foi pra, não foi passou e, e foi votado no plenário, graças ao Eduardo Bolsonaro e a Bia. Então, não dá para excluir todo o trabalho que o Eduardo vem fazendo. Ele pode ter errado agora? Pode ter errado. Mas aí a direita entrar nessa narrativa, que a esquerda quer que eles entrem, aí é fazer o um jogo da esquerda.
5: Eu, eu concordo Você quer com falar, Caio? Eu, não Sim, acho, eu, eu acho concordo isso... com a Zoe completamente, porque é, eu acho que nós não vamos aqui discutir a atuação de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado. Isso não é pauta. O que a gente está discutindo aqui é se é oportuno ou é inoportuno. Na minha visão, na minha opinião, no meu ponto de vista, inoportuno, completamente inoportuno. É como a Zoe disse, né? é uma família que está correndo risco de ser presa, que está tentando acelerar o processo de cidadania italiana, como tem sido divulgado na mídia, né? para justamente responder a, um, a uma jurisdição de outro país, né, essa pessoa, se de fato estivesse preocupada com a situação, como todos esses brasileiros estão lá preocupados, ele não teria clima para estar lá. Mas isso não desmerece a atuação dele enquanto deputado. Agora, que é inoportuno, e como o próprio Paulo diz, ele é uma figura para essas pessoas, ele é uma figura importante para essas pessoas. A família Bolsonaro é uma liderança Apesar de não estarem envolvidos no, no, nos protestos... Por quê? São protestos, como já disse, do povo. O povo, a população está se levantando contra o sistema que está as oprimindo. Então, nada tem a ver com Bolsonaro. Porém, essas figuras políticas são lideranças para essas pessoas. E sim, é muito triste a gente ver isso. Né? O próprio Tomé, se realmente foi ele que postou isso... É, esse meme, é um meme de protesto é um meme dizendo assim, poxa, olha aqui onde a gente tá, né onde a gente tá lutando e olha onde vocês que estão aí principalmente correndo risco na linha de frente né, tão como vocês estão se comportando, então eu acho que sim fica esse sentimento para quem tá se manifestando mas não misturemos as coisas Tudo né bem. ele é simplesmente uma referência Ô, Fê, e não uma liderança nós
2: temos aí a publicação do nosso querido Tomé Abdux aqui é para que a gente possa agora. ler aqui temos, coloca ali, coloca ali para mim, por favor, é, Tomé, porque o Tomé, Tomé me mandou aqui no... Tá no, no não, não é essa, não é, é essa. que ele
4: colocou na legenda. É, Tomé,
2: eu vou ler aqui o texto, eu vou ele ler só o condenou... texto, porque ele diz o seguinte, essa reportagem tá rodando em vários grupos de direita, que é exatamente esse meme dele tomando chuva e o Eduardo Bolsonaro aí do, ao lado, eu só vou ler o texto porque esse, essa, esse essa é, o, é o meme, né? E aí ele diz o seguinte, essa reportagem está rodando em vários grupos de direita, saiu no UOL, não concordo com a direita atacando a direita, desculpem, isso está errado. A nossa união faz a força, problemas se resolvem dentro de casa. Já passou da hora de entendermos isso. Se avalia uma pessoa por uma série de ações tomadas e não por uma individual exatamente. não me parece correto atacarem publicamente quem está no nosso time peço desculpas pelo desabafo mas se não amadurecermos não chegaremos em lugar algum entre defeitos e acertos ele sempre lutou pelos nossos princípios e valores foi o que disse
3: tomé abdush certo eu acho eu acho tá primeiro porque eu não acho não vejo nenhum, nenhuma patologia e você ir para o Qatar assistir, sabe? Por mais que todo mundo diz, ah, porque estamos na frente de, do quartel, enfim, estamos tentando levantar a democracia, fazer um movimento, enfim. Mas isso também não impede, não impede as pessoas de irem e virem, entendeu? Isso eu acho que é completamente Mas é mais pelo momento fazer... tenso que o Brasil está é... vivendo, entendeu? Não, sim, é o mas... simbolismo. É, né? é, Tem okay, mas... simbolismo. Mas, mas, em primeiro lugar, por mais que isso esteja acontecendo, eu não vejo problema algum. Em, no Eduardo Bolsonaro e está realmente curtindo lá. Pô, o Fê, jogo. se a gente não tivesse
2: nesse momento
3: atual, eu também não veria. Não Vai, problema né? nenhum. Mas ele não é o presidente da república, pessoal.
2: Mas ele é o filho do presidente não, da república. Tudo bem, ele é o filho, filho tem do presidente muita da república. Mas até aí, desculpa. Mas as pessoas, muita... as pessoas
4: esquecem toda a trajetória sei, e gente, já querem mas, queimar o cara por causa disso. entendeu? não, você, não
2: é queimar o cara, é o cara hum. que foi. Não é as pessoas que estão querendo queimar o cara. Não fomos nós pegar ah, uma viola sido... e Qatar.
4: Pode ter sido agora errada. Mas a direita começar a atacar e entrar no jogo da esquerda... Ah, mas eu acho que tem muita aí inveja também. Aí é complicado, é o que o tá falando, entendeu? O problema se resolve dentro de casa. Mas tem muita inveja então eu vi é muito, muito tá influencer, fazendo, nossa senhora, indignado. com é, a coisa, é a que questão que tá do Eduardo isso. e pessoas que têm seguidores, que têm influência. Meu, manda uma mensagem pro cara, fala que você que ficou desapontado, fala que foi fora de ouro, fala que foi um erro. Agora, começar a falar que está descontente com a atitude do Eduardo publicamente, eu acho que é entrar no, no jogo da esquerda. Eu acho não, que é jogar contra coisa, a gente. Eu, eu acho que nessa, a nessa
3: história toda, eu, eu sempre acho o seguinte, né? Essas, essas histórias, elas sempre causam, por quê? Porque isso sempre desperta uma história chamada inveja. Eu acho que isso é um detalhe, mas muito, muito que a gente tem que levar em consideração. A gente nunca pode ver ninguém... Olha, todo mundo esqueceu o que se passou. Então foram quatro anos aí lutando, ele junto com a família, o pai, enfim, lutando a favor realmente do Brasil, é, e peitando todo mundo, indo para a rede social, brigando, fazendo absolutamente tudo... Poxa, agora chegou esse momento, pelo menos, de dar uma relaxada. E se a Copa fosse no Brasil? É isso que eu quero que também me respondam. E se a Copa fosse no Brasil e ele estivesse assistindo o jogo, qual seria o problema? Qual seria o problema? Ele é, não... simplesmente está indo. Olha só, olha onde estão eu não comparando. Eu consigo ter a tranquilidade Brasil, que ele tem. O Brasil. Desde com a eleição eu um não consigo dormir. Estão, estão, estão colocando tudo numa mesma cesta. O Brasil junto com uma torcida, o Brasil junto com o futebol. Espera, são coisas extremamente
4: distintas. Mas o que revolta Vamos as pessoas. Lá, o que revolta as pessoas, Felipe, é que assim, tem muitas pessoas de direita que não conseguem dormir desde o dia da eleição, que estão realmente preocupadas com os rumos do Brasil, com o que está se aproximando, com o caos que está se aproximando, com a falta de liberdade, com a, as ilegalidades dos ministros do Supremo, o, as inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, mesmo depois da eleição, ele não sossegou, continua esticando a corda. Então, as pessoas é, gera essa revolta, e eu entendo a revolta das pessoas, gera essa revolta mesmo, porque elas estão preocupadas, elas estão abdicando das suas vidas, estão indo às ruas, e aí vem um representante do, do povo aí, um representante da direita, filho do presidente indo ao Catar, parecendo que não está preocupado com o que está acontecendo no país, isso gera uma revolta mesmo. Mas o que eu falo para as pessoas é, to é tomarem cuidado, Sim. serem cautelosas e não entrarem no jogo da esquerda, com a esquerda, nessa hora, está rindo da gente. Estão dando risada aí da briga aí da Lógico. direita com a direita. Vamos entendeu? lá,
2: Conrado pediu, por favor.
6: Bom, então, antes de mais nada, eu estava certo sobre o Tomé Abduch, então, né? Que eu duvidava que ele tivesse dado um tiro no pé fazendo uma coisa dessa que não é do, do caráter dele. Então, parabéns ao Tomé aí para né estar tá mantendo a direita integrada, vamos dizer assim. Bom, meus amigos, vamos tentar ver outras camadas dessa situação toda, né? Faz parte a gente analisar. É apenas mais um país que o, Bolso que o Eduardo Bolsonaro está indo depois das eleições, né? Se a gente observar aí, semana passada, ele estava nos Estados Unidos, Estava lá com o Trump, né, com a família Trump. Estava lá com o Steve Bannon. Antes disso, esteve no México também. Um pouquinho antes das eleições, esteve na Argentina. Ele está circulando. Grande parte do globo terrestre. E talvez possa ter alguma um outro resultado por trás disso. Eu vi que alguém levantou aqui. Ah, ele pode estar tá pegando o passaporte italiano para viajar com medo de ser preso. Ou talvez outras coisas estejam ocorrendo também. A gente tem que observar todas essas nuances. Muitas vezes as pessoas estão vendo a primeira camada... Né, e não estou enxergando outras camadas. Não falo aqui de teoria da conspiração, nada disso, mas vamos enxergar. Tem outras coisas acontecendo por trás e pode ter estar tá acontecendo também aqui um trabalho de diplomacia, né, conversar com os outros países, mostrar o que, que está acontecendo aqui no Brasil. A primeira camada que tu viu ele é num jogo de futebol, mas o que está que sendo feito no resto do tempo? Né? Quero trazer essa deixar essa nuance aberta aqui nos nossos comentários.
2: Muito bem, gente, são 10 horas e 26 minutos, a gente vai continuar com essa discussão, mas antes a gente precisa dar um recado muito importante para vocês que estão nos assistindo na manhã desta terça-feira, afinal de contas, Emilinho, nosso querido Eric Surita, está de volta aqui ao programa, foi um sucesso a extensão da Black Friday, de sexta-feira, que a gente estendeu para ontem, certo, Emilinho? Para que as pessoas pudessem garantir o tratamento de um ano do nosso queridíssimo Hervik. As pessoas pegavam o número do 0800 020 1726, ligavam e garantiam 60% de desconto, mais dois brindes, certo? Eu fiquei sabendo que você tem uma boa notícia para passar para a gente uma hoje. uma
7: ótima Conta notícia, pra Paulo Matias, consegui mais um dia de extensão aí da Black Friday, até acabar o estoque, então a qualquer momento a gente encerra aí as operações da Black Friday, mas a gente vai conseguir estender ainda hoje para aquelas primeiras ligações que a gente sempre faz, né? Mas antes falar um pouco também do produto, que é maravilhoso, não é? A gente fala aí dos carecas, é, ontem a gente brincou aí na reuni nas reuniões das, da, da Copa do Mundo aí, dos caras que sempre acabam sendo, infelizmente, os mais zoados, mas... A gente traz uma solução, então até quando você aí vai ficar adiando a oportunidade de você recuperar o teu cabelo, de você recuperar a raiz do teu cabelo, né? Porque a gente a gente fala aqui, até mesmo o Paulo Matias acabou fazendo uso desse produto e sim, hoje está um leão aí com esse belo desse cabelo. Agora as pessoas muitas vezes acabam empurrando com a barriga, né, Paulo? É. E aí, pô, você tem um produto que é a última tecnologia do mercado, que a gente traz aqui Milhares aí de antes e depois, diversos exemplos. Eu mesmo sou um desses exemplos, acabei o usando. na barba, né? A Emiliano? barba também. A gente sabe que o produto ele tem várias utilidades para mulheres também que querem fortalecer o cabelo, que às vezes sentem. Que, que, o, que a estrutura do cabelo tá fina, né? Às vezes o, o homem também é, que, que tem as falhas na barba, assim como eu, as mulheres que acabam perdendo a, a sobrancelha, também acabam enfraquecendo os pelos da sobrancelha, podem fazer o uso desse produto, que é a última tecnologia do mercado. A gente sempre traz aqui esses exemplos que são bacanas, o né, Oi
2: a gente como eu falei pra vocês, sexta-feira foi a Black Friday, aí o que que o Emilinho conseguiu ontem? Estender esse valor de 60%, que, meu, é um puta de um desconto, o maior é um desconto que a desconto. gente conseguiu ah. já fazer aqui no Morning Show, 60% de desconto no valor pro tratamento de um ano. E o Emilinho trouxe aqui pra gente, hoje é terça-feira, a gente consegue estender, mas assim, é o rabo da taxa, certo? Exatamente. É aquele negócio assim, meu, conseguimos os últimos, os, últimos produto, os últimos produtos, os últimos produtos último estoque aí, para que a gente possa vender hoje esse produto com preço de Black Friday, A certo? minha dica
7: é, já pega o telefone, liga no 0800 020 1726, repito, 0800 020 1726 e já liga agora, porque a qualquer momento, como eu disse, pode acabar o estoque aí da Black Friday, falei hoje de manhã com o Michel, que é o dono aí da, da Hervic, da Hervik. É, ele diz que consegue aí fazer até o estoque acabar. Então, assim, a qualquer momento, não, não consigo nem passar em um prognóstico, é, pode, né? ser é. em minutos, pode ser
2: que acabe em 5 minutos, pode ser que acabe em 10. Exatamente. no máximo 15,
7: vai, exato, exato, o negócio vai muito rápido. Então, até as 10h45, acho é. que é um bom momento mesmo para você ligar. Já pega o telefone aí, já pega na mão aí o telefone, já deve estar na mão. Então, liga no 0800 020 1726. Para
2: você que está com queda capilar, meu amigo, minha amiga, isso é um problema que afeta homens, afeta mulheres, esse é. O tratamento. Exato. Eu super te indico para você que por um acaso está pensando em fazer implante. E o melhor de tudo, a gente conseguiu estender o valor da Black Friday. Então você vai conseguir nesse momento comprar o Hervic por um baita de um desconto e um baita de um valor sensacional. É,
7: lembrando o que é 60% de desconto aí no tratamento de um ano, mais os dois brindes que a Paulinha, que não tá aqui com a gente hoje, mas ela gosta de falar do Relax Max, que é aquele para dor, dores musculares. É muito gostoso também também para quem pratica exercícios físicos e o shampoo também de complemento aí para o tratamento de um ano do Hervic. Então já garante aí... Não esquece de ligar no 0800 020 1726, porque a promoção é limitada, Paulo Oi, menino, Paulo você Matias. sabe que
2: ontem eu estava com a minha digníssima esposa, é. nós né? estávamos assistindo um filme, e ela comentou um negócio comigo que eu não sabia. Sim. Se vocês entrarem agora no site da Ervic, o www.ervic.com.br, lá tem vários produtos para mulherada, por com um preço, inclusive, de Black Friday. Minha mulher estava ah, entrando ontem fazendo umas encomendas bem legais. Então, eu queria recomendar para você, mulher que está nos assistindo, quer cuidar um pouquinho mais da sua beleza, entra no site da Ervic para dar uma olhadinha também em outros produtos sem seu o Hervic que a gente está trazendo aqui, certo? Valeu, Paulo. Então, turma, 0800, 020, 17, 26, 60% de desconto, mais dois brindes. Mas é o que o Emilinho falou, vai acabar e o negócio, meu não pode, você não pode ficar sem assim de maneira nenhuma. Esse tratamento é bom pra caramba e um ano de tratamento perde um tempo Biden, um aí, não
7: perde tempo certo? pra acabar com essa careca.
2: Turma, vocês sabem que enquanto eu tava conversando aqui com o Emilinho, eu tenho câmera close aqui, dá um panorama geral aqui no estúdio, por favor. Olha aí ó, Zoi Martinez já até se arrumou. <risos> Felipe Campos também. Eu não sei quem babou mais, se foi Zoe ou se foi Felipe Campos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido Paulo, intervalo viabu, comercial e Deus. eu vou entender melhor quem babou mais não, briga, por né? Emilinho eu Surita. Aqui. Eu já volto, não sai daí aqui na Jovem Panels. Escuta, tudo bem?
8: Vamos lá!
9: Bye. <laughs> Bye. Um final de ano chegando e sabe aquele sentimento de não ter cumprido todas as metas? A New Cursos vai te ajudar a realizar o que falta nesta Black Friday você terá mais de 20 cursos em nosso site com até 80% de desconto é isso mesmo que você ouviu acesse www.newcursos.com.br n e u cursoscombr e faça seu cadastro para garantir os descontos é a New pensando no seu futuro
1: Hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar, um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada, mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes, uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Qatar? No programa Mala Pronta você assiste aos sábados às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
4: Mala Pronta com Pati Leone
9: até mesmo nas imagens captadas hoje aqui em São Paulo e também em outros lugares. Quanto ao pedido no Ministério Público Federal para a prisão preventiva dessas três pessoas que tiveram um embate contra os policiais militares de Nova Mutum, no Mato Grosso, na BR-163, o pedido foi aceito pela Justiça. Então Vilso Gabriel Brancalione, Felipe Carvalho do FEC e João Pedro de Lima Ceolim, eles que atiraram contra os policiais, depois fugiram numa caminhonete no último dia 23 de novembro, vão responder pelos crimes de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, tentativa de homicídio qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. David Detarso para a Jovem Pan.
3: Muito
2: bem, gente. Está aí a informação do nosso queridíssimo David de Tarso tá trazendo um pouco dessa prisão desses três acusados. Certo, Zoe? Você quer falar um pouquinho dessas manifestações? Quero, já me
4: Por expôs favor. aqui ao Por vivo favor, né? não, com, com o Emilinho. Quase deu briga entre eu e o Felipe aqui nos bastidores.
10: <risos>
4: gente, sobre esse assunto, agora falando sério de um assunto bastante sério, aí, né? a primeira coisa que precisa ser feita é ser investigado. Já aprenderam os três acusados, que eh, tirem tudo a limpo, que, que o processo legal seja seja seguido e que tirem a limpo se eh, são manifestantes de direita ou se são de esquerda, porque a mídia, muitas delas, já saem condenando, falando, olha, manifestantes de direita, mas a gente tem que trabalhar nessa situação com duas hipóteses a primeira hipótese, que pode, podem ser esquerdistas infiltrados, que de fato, isso ocorre, já ocorreu várias vezes aqui mesmo, eh, manifestantes se fizeram fazer aqui em São Paulo se fizeram passar por manifestantes de direita, levaram comida envenenada para os manifestantes que estavam acampados aí na frente do quartel. Então, existe, sim, de fato, essa questão de infiltrados, né, pessoas infiltradas de esquerda nas manifestações de direita. Se forem esquerdistas, é bom que a mídia traga isso a público, que a justiça seja feita para que a direita não seja prejudicada. Porque o que a imprensa quer, junto com o judiciário aí com esses ministros é acabar, deslegitimar as manifestações é, que estão acontecendo aí por todo o Brasil. Tirar essas pessoas das ruas. Então eles é, podem infiltrar essas pessoas para tentar acabar deslegitimando, falando, ou oh, são manifestações é, inconstitucionais. Então tirar todo mundo da rua. Mas também temos que trabalhar com a hipótese que podem ser, sim, pessoas de direita. Sabemos que existem radicais tanto de direita quanto de esquerda. E é bom lembrar, o próprio Bolsonaro Bolsonaro, né, no, no, no pronunciamento que ele fez depois, aí, alguns dias depois da eleição, ele falou olha, eu defendo as manifestações pacíficas mas ah, as pessoas precisam se lembrar que a gente não pode ser igual à esquerda, a gente não pode trabalhar com os mesmos métodos sujos da esquerda, por muitas vezes as pessoas acabam se desesperando e agindo de uma forma eh, que não agiriam normalmente, vendo todo, todo o contexto aí político do Brasil, então tem que ser tirado a limpo, se for pessoas de direita ou de esquerda precisam ser punidas com o rigor da lei, mas é bom esclarecer e trazer os fatos verdadeiros para as pessoas. Ainda está tudo muito nebuloso, não tem como saber se são manifestantes de direita ou de esquerda.
6: Muito bem. Conrado, a palavra é sua. A gente tem que analisar aqui também que é uma prisão preventiva, né? isso é grave. É sinal que pode ser uh, uma composição de provas que leva a ter elementos... É, indícios aí que comprovem de fato esses disparos e essa tentativa de homicídio qualificado contra os policiais, mas vale a pena a gente atentar também para um, um outro aspecto, o que, que a gente está vivendo no Brasil por que, que esses disparos uh, por que será que esses disparos foram feitos, por que, que teve esse combate se estava tudo tão calmo né? A gente começou a ter nas eleições bloqueios nas estradas, o presidente da república vem na sua única manifestação pública mesmo, aí, aberta, dizer: ó, oh, liberem as estradas. No outro dia, as estradas estavam todas liberadas. O que foi que trouxe essa revolta novamente? Ações ilegais da nossa Suprema Corte. A Alexandre de Moraes, num canetaço, nessa fúria que ele tem, acaba fazendo aí multas estratosféricas a diversos proprietários de caminhões, inclusive fazendo multas aos bancos que financiavam esses, os caminhões que foram comprados. Aí sim trouxe mais calor ao que a gente tem pelas ruas e em todas essas insatisfações dos manifestantes. Vale a pena a gente lembrar que toda essa quebra da lei promovida pelo nosso Supremo Tribunal Federal, está levando a uma quebra de ordem pelo Brasil todo. O que me chama a atenção é que o próprio exército... O exército adora fazer cartinhas e notas de repúdio, né? Eles fizeram aquele relatório, no outro dia fizeram uma nota dizendo o que o relatório dizia e depois fizeram uma cartinha, né? Dizendo que eles ficariam ao lado do povo. A gente está vendo essas manifestações sofrerem e, e o exército ainda dizia, ó, oh, são manifestações pacíficas e ordeiras e legítimas. Só lutando pela sua liberdade. O que a gente está vendo agora é que o exército falou que ia ficar do lado do povo e, pelo visto, o povo está sendo preso, se metendo em conflito, sendo todo mundo perseguido. O exército, balbal para todo mundo.
2: Mastro, você.
5: É, eu não vou entrar no mérito aqui de se são de direita é, ou se são de esquerda infiltrado. Eu acho que a investigação, se por um milagre. Neste caso, correr é, pelo devido processo legal, né, coisa que a gente não tem assistido no que se refere a manifestações, muito pelo contrário, só de ser manifestações já são taxadas de antidemocrática, então elas podem aí, ferir todo o devido processo legal, investigatório e de ampla defesa. Mas enfim, é, vamos, vamos esperar essa investigação para ver se de fato são pessoas de esquerda infiltradas nas manifestações, como tem sido relatado em diversos em diversas regiões do país, ou se realmente são radicais de direita. Sendo um ou sendo outro, ambos precisam é, de, de pagar o preço pelo pelos crimes que estão cometendo. Agora, eu queria só que a, trazer uma reflexão de que a lei não vale para todos no Brasil. É, essas pessoas que estão ali numa manifestação e atiraram contra a polícia realmente são criminosos, correto? E merecem, sim, ser punidos. É, mas eles estão sendo aí é, investigados agora, né, acusados por crime violento contra o regime democrático e homicídio qualificado. É, eu queria saber se esses vídeos que nós assistimos recorrentemente de quando a polícia subia o morro, né? Porque hoje em dia não se pode mais subir o morro, não se pode mais combater o tráfico. Isso é uma decisão do próprio Supremo. Mas naquele momento onde um traficante atira de fuzil contra o caveirão, contra um policial, ele também responde por homicídio qualificado, crime violento contra o regime democrático, atirando contra um policial que está combatendo é, um contraventor. Eu acredito que não, nunca ouvimos falar isso. Muito pelo contrário, os direitos humanos vão todos a favor desses criminosos. Então, eu acho que o Brasil ele é uma grande piada. Por quê? Porque a lei só vale a depender de quem está aplicando e para quem ela será aplicada. É porque contra policiais que sobem o um morro para combater o tráfico, eu gostaria realmente que tivessem o mesmo tratamento de que os policiais rodoviários federais, que também estão sendo vítimas de crime nesse momento. Ambos são policiais, ambos estão combatendo o crime, né? a diferença é que um é um crime é, específico ali em uma manifestação e outro é o crime organizado sistêmico.
2: Muito bem, gente. O Tribunal Superior Eleitoral bloqueou 13,6 milhões de reais da conta do PL. O partido foi multado em quase 23 milhões de reais por questionar o resultado do segundo turno das urnas eletrônicas. A gente vai para Brasília conversar um pouquinho com Bruno Pinheiro que vai trazer mais informações sobre esse bloqueio, certo,
11: Bruno? O que que aconteceu? A conta foi bloqueada e esse o valor já foi retido, né? Você é um ótimo dia, que nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra. Como você muito bem relembrou, 22,9 milhões é, essa multa que foi aplicada após aquele relatório. Realmente, aí, Valdemar da Costa Neto concedeu uma entrevista coletiva, convocou uma segunda entrevista reafirmando é, esses erros, né? Sobre as urnas eletrônicas, sobre algumas urnas antigas e esse levantamento acabou chegando até a Justiça Eleitoral e uma rápida. A resposta em questão de minutos, o ministro Alexandre de, de Moraes resolveu aplicar. Esse valor que está retido, que foi retido então no dia de ontem, acontece um dia antes de um jantar que foi convocado e vai acontecer hoje em um restaurante de luxo aqui na capital federal, junto com o Valdemar Costa Neto, com os senadores e deputados federais. Eu levantei uma informação ainda na parte da manhã, que inclusive o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele também foi convocado a ir nesse jantar. Eles não estão falando de um jantar, nem de uma reunião, estão chamando de uma confraternização. Por qual motivo? Eu rapidamente já vou explicar. É que, de fato, Jair Bolsonaro está afiliado há cerca de um ano e, com isso, não teve uma oportunidade de uma confraternização com os antigos e nem mesmo com os novos, que chegaram agora nas eleições de 2022. Então, o foco é reunir esse jantar, conversar, se apresentar e, claramente, a ideia é voltar à discussão sobre reduzir essa ofensiva contra o Judiciário e, no entanto, dificultar essa reta final de votações lá no, no, no Congresso. Essa dificuldade, dificultar, atrasar as votações, seria uma resposta a essas ofensas, a essas várias decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, um jantar muito amplo, esse cardápio está recheado, eu sei que o restaurante é de frutos do mar, mas a sobremesa e esse cardápio tem muita discussão sobre justiça eleitoral, sobre a equipe do novo governo de ser uma oposição, inclusive sobre esse apoio à candidatura de Artulira Lira e também a derrubada de Rodrigo pa... Rodrigo Pacheco, né, que é o atual presidente do Senado Federal. Então, um jantar que vai render muito um dia após a conta ser bloqueada e o dinheiro ser retido, viu, Paulo?
2: Tá aí o Bruno Pinheiro participando com a gente, trazendo mais informações sobre esse bloqueio que ocorreu na conta do PL, do Fundo Partidário do Partido Liberal. Vamos conversar um pouquinho disso, Conradão? Cadê o nosso Fernando Conrado? Coloca ele na tela aqui para mim, Fê. Ô, Conrado, como é que você vê essa, esse bloqueio e essa tentativa também agora, esse jantar que o Bruno Pinheiro relatou aqui, é uma tentativa do Valdemar aproximar os parlamentares com o presidente da República. né? Como é que você está vendo isso?
6: esse bloqueio é mais um dos abusos da ilegalidade que a gente tem no Brasil, né? Como é que a gente pode ter? Alguém apresenta um pedido à justiça e recebe como resposta aí um bloqueio de 22 milhões, uma conta completamente desproporcional, é isso que a gente vê. Todo mundo pode apresentar um pedido à justiça, a justiça tem que me responder, ou não, nos limites da lei. Por outro lado, também é interessante a gente ver agora nessa conversa aí que o PL quer fazer mais um evento, né para saber que unir o partido, já que é a principal bancada para as próximas eleições, fazer uma aproximação também com o presidente da República e decidir quais serão os próximos passos em relação à votação de PEC, em relação à votação agora que vamos ser para presidente do Senado já nas primeiras semanas do, do governo Lula. Faz parte dessa discussão toda, né, Paulo? E uma coisa interessante da gente trazer aqui é que eu não vejo ninguém da imprensa como um todo, aí, o jornalismo investigativo, indo atrás dessas, desses, desses questionamentos que o PL faz, que o Exército fez. Por que, que não tem ninguém da imprensa indo atrás para saber se é certo ou se é errado? Porque o que a gente tem até então, conforme o relatório do Exército, lá e depois foi repetido, pelo PL, é que nós temos milhões de votos sem origem aqui no Brasil, já que não consegue conectar aí os, os extratos das urnas com a máquina que teve aquele voto digitado. Né? É um questionamento que eu acho que é válido fazer e que se deve trazer um esclarecimento a todos a gente não tem esse tipo de liberdade. O que eu vejo aqui é como o Caio muito bem falou, que a gente está vivendo no país da piada pronta com dois pesos e duas medidas. Né? Alguns Todo, todo, todo cidadão que propõe um recurso, um pedido, faz isso. Bom, o Lula, inclusive, durante a Lava Jato, foram centenas e centenas de recursos e não recebeu nenhuma litigância de má-fé. Né? Agora a gente tem, num, num primeiro pedido, porque vale a pena a gente trazer também, tecnicamente aqui, né, para a nossa audiência, que eu, como cidadão, posso pedir o que eu quiser à justiça. E a justiça tem que me responder nos limites do que eu pedi. Se a justiça entrega menos, né, seria uma resposta infrapetita. Se ela entrega mais, seria uma ultrapetita. Fora do que eu pedi, seria uma extrapetita. Agora, o que a justiça não pode fazer é dizer o que eu tenho que pedir. Ela tem que dar uma resposta para mim. Né, uma resposta que seja condizente com o nosso ordenamento jurídico e que possa dizer sim ou não, negar o meu pedido. Né? O que a gente não pode ter é nenhum recebimento, que é o que a gente já tem mais um abuso da nossa Suprema Corte e que eu comento aqui com vocês de maneira bem leve e, e nessa primeira camada, com medo que a gente possa ter alguma represália, inclusive aqui na TV, com alguma espécie de censura, por questionarmos algumas dúvidas que nós, como cidadãos, poderemos ter a liberdade em qualquer país do mundo, do Ocidente, aqui, dentro da, da premissa da liberdade, né? poderia fazer esse questionamento. Aqui no Brasil não é permitido. Quem faz isso tem muito medo, dá um passo para trás. Isso, para mim, a gente não está falando nem de democracia, a gente não está falando nem de liberdade. E aí tem um nome muito específico, né, que é uma ditadura, uma quebra da nossa legislação, e isso aí vem trazendo por todo o Brasil aí, uma quebra da ordem, até o Caio muito bem falou, os caras colocaram os caminhoneiros por quebra violenta do Estado Democrático, meus amigos, aí é, é uma falta de senso de proporção absurdo, Paulo.
2: Ô Mastro, na realidade esses 13 milhões que a gente relatou, esses 13,6, é justamente um bloqueio para pagar a conta de 22, né? quase 23 milhões.
5: É, eu acho, Paulo, que a partir do momento que nós, enquanto população, enquanto sociedade, aceitamos tudo que o Estado faz sem poder questionar, a gente já virou um, um gado passivo de uma ditadura, que é exatamente o que está acontecendo, né? Então, eu já discuti aqui, inclusive aqui no Morning, é, quando tínhamos outro debatedor de esquerda, é, a respeito de qual caminho seguir eu sempre dizia, olha, as pessoas estão ali na frente do quartel, por exemplo, porque elas não estão achando um outro caminho. Ah, mas tem que ser, um, é, tem que ser através do, do ordenamento democrático, do ordenamento jurídico. Eu concordo. O que o PL fez foi exatamente buscar os meios democráticos através do ordenamento jurídico, buscando uma resposta do judiciário, buscando uma resposta da Corte Superior Eleitoral, para um questionamento válido, um questionamento técnico, que coloca, sim, em estado de vulnerabilidade, todo nosso processo eleitoral. Então, é, eu, eu vejo com muito desgosto, enquanto cidadão, que nós, enquanto povo, estamos perdendo a legitimidade, a legitimidade democrática de questionar, a legitimidade democrática de perguntar, a legitimidade democrática de viver em um regime de transparência. Essa multa de 22,9 milhões de reais é exatamente o retrato de tudo que a gente está vivendo. Né? E a respeito desse bloqueio de 13 milhões, isso não vai parar. Isso não é o, o, o primeiro bloqueio, não será o último bloqueio. Essa multa, muito provável que não seja a última também, e isso, muito provável, continue avançando. Por quê? Porque o recado já foi dado lá atrás. Quem ousar questionar o nosso sistema será sim calado, será sim multado. O recado é, calem todas as suas bocas e se curvem ao nosso sistema, porque não iremos ganhar as eleições, iremos tomar as eleições. Isso são palavras do José Dirceu, tá bom? Então, muito bem interpretadas aqui por mim. Calem-se todos, vocês não terão o direito de reclamar, vocês não terão o direito de questionar. A vivam todos sobre uma ditadura suprema em que as suas liberdades mínimas estão todas tolhidas. Muito
2: bem, são 10 horas e 54 minutos. Felipe Campos, como é que estão as coisas, hein, meu amor? Olha, o programa no de hoje mundo nós tá gira. Da... Calma, Zoe calma, do... Martins, a, a
3: Copa está uma esquentada aqui no rolê, só me dá um minutinho. A Copa está acontecendo. Fala, minha gata. Tá tudo, Ai, tudo Deus. acontecendo. Absolutamente tudo nesse mercado movedíssimo. Meu daqui a a, a gente vai falar. daqui a pouquinho a gente vai falar de Neymar, a gente Boa. vai falar. Ele importa, né? As pessoas assim pra ficar mais perto dele. Agora chegou uma amiguinha lá com. Nossa, no que mulher linda. É, é, a Jéssica. Maravilhosa. Nós vamos trazer é. fotos daqui a pouquinho. Fotos, tudo o que vocês precisam dela. Richardson e Anitta. Olha, tem um Como assim, Richardson e Anitta? Eu, já, já. Não é possível. Você. É, pois é. Muito bem. Zoe Martinez
4: você quer fazer aquele comentário, não é meu? Não, amor. Paulo. Paulo foi, meu? É muito, já fica sem sentido. Que, quebrou Mano. o clima, cara. Eu vou parecer uma doida é aqui falando querido. de um assunto fora de contexto clima já. Clima
2: é um negócio importantíssimo. Não, clima, clima.
4: Daqui clima a pouco aparece um sanatório pra me levar. cabeça de força. Então falar de Copa eu o vou clima falar clima
3: precisa. do PL. Clima, meu amor. Clima, clima não precisa ter clima. clima. A gente cria o clima. Exatamente. Entendeu? Se você quiser.
4: Vamos sair da Copa e voltar pra reunião do PL. do PL. A
2: gente só tá dando. Meu, uns insights em entendeu? televisão. isso é. chama-se escalado. Isso. Ai, Não, ai, você está aqui com um cara que faz televisão há quanto tempo, 25. Felipe Campos? Só
4: 25 Parabéns, anos. Parabéns, legal. Então,
2: confia, queridinha. Segue a linha, por favor, é. meu amor, faça Bom. seu comentário. Bom, seguindo agora carro.
4: a linha de raciocínio do, do Caio, Caio, eles estão é, apelando, estão apelando, porque é, os brasileiros acordaram. Isso é fato. A gente vê isso aí a mais de. desde o dia da eleição que as pessoas estão nas ruas. Então, eles estão apelando, por quê? Porque já perceberam que o povo não vai sossegar. O povo não vai dar moleza, não vai dar descanso para eles. Então, eles vão. E cortam o quê? O dinheiro do bolso. Assim como fizeram com a Bárbara, eu te atualizei, desmonetizaram outros canais. O meu canal do Facebook foi desmonetizado semana passada. Por... Foi? Foi. Desmo... O Facebook monetiza... foi desmonetizado. Por quê? Porque eles têm que atacar agora o bolso. Então, as pessoas vendo aí o bloqueio das contas do PL... Eles, eles acham que vão pensar o que as pessoas? Meu Deus, é melhor ficar quieto porque vão bloquear já já as minhas contas é também. Absurdo, né? Eu vou ficar sem o meu sustento. Estou lutando pelo meu país, mas se eu ficar sem sustento como que eu vou comprar minha comida? Então eles estão fazendo isso para colocar medo no povo brasileiro. Para as pessoas pararem de ir às ruas, para as pessoas não questionarem. E a partir do momento que isso acontece não podemos mais falar que vivemos num Estado Democrático de Direito. O PL entrou com os recursos legais, seguiu apenas a Constituição. Está na Constituição Federal tudo que o PL fez. O que não está na Constituição Federal é as pessoas não poderem questionar, não poderem perguntar, não poderem terem ter dúvidas que essas pessoas que são as nossas empregadas deveriam, né, o papel delas, tirarem essas dúvidas. Mas, mas, ao invés de isso acontecer, é melhor o que calar a boca. É isso que acontece nas ditaduras. E sobre o jantar do PL, eles vão tratar também sobre o apoio, o possível apoio ao Arthur Lira, né, porque parece que ele vai ser apoiado pelo PT e o PL ainda não decidiu como é que vai ficar esse apoio. Ganhar, né, então eles vão hoje discutir sobre isso e também sobre a eleição eh, para o Senado que é o Rogério Marinho é o nome preferido aí da bancada. Isso
2: que eu ia te perguntar quem que seria o contraponto ao Pacheco? O porque Rogério acho Marinho. Que o, Lira vai, o unanimidade. Lira vai ser unânime,
4: né? Não, unanimidade o, o Rogério Marinho no Senado. Rogério e Marinho. o Arthur Lira ainda tá indefinido. Pelo que me falaram hoje, vão conversar sobre isso. É, porque o PT é apoiando, aí muda um pouco o cenário é. mas o que, que, que você aí quer falar
2: ou Conradão, você pediu a palavra?
6: claro, 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 só pra trazer aqui esses, esses requintes de crueldade, né, como o Barroso gosta de falar, quanto é que foi a multa do do, do TSE ao PL Paulo, Amor, foi 22,9 é 22, né Tá, e o bloqueio? É, qual é o número do bloqueio, Paulo? <risos> ah, Eu não tinha amigos. percebido isso quando... Ah, meus amigos, <risos> meus amigos, está tudo diante dos teus olhos,
12: só <risos> vocês não
2: enxergam. Olha, uma boa... Eu, o Conrado, olha, observou um negócio, Zé Martínez, que você não observou, minha querida, você tinha que ter observado isso. Ué? 13 e 22, entendeu? Você não entendeu?
4: Eu entendi, eu ah, já tá. sabia disso, eu só não falei não aqui.
2: Muito bem. Queridos, são 10 horas e 59 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, para a gente voltar a falar, aliás, para a gente voltar a falar não, para alguns falarem e outras admirarem. Queridos, Emilinho está de volta, Eric Surita está aqui, firme e forte, para falar a gente o
7: que, Milinho? Paulo Matias. Pô, o
2: negócio me
7: bombou. Conta. Tá bombando a Black Friday e a gente tá conseguindo estender aí até o limite. Então, mais uma vez eu trago essa boa notícia aqui pra nossa querida audiência do Morning Show, que sim, a gente tá trazendo aqui o tônico capilar mais inovador. Tem muita gente que ainda não fez o teste, né, Paulo, que ainda não experimentou o Hervik. A gente sabe do sucesso que é. Agora você que tá aí, que tá perdendo o cabelo, que tá com o cabelo mais fraco, ainda não testou a última tecnologia do mercado? Porque sim, a gente trabalha com esse produto, Paulo, que é, que, que é a última tecnologia, porque possui sim nanotecnologia, nanotecnologia é. possui o laudo de eficácia da Anvisa, é um produto que a gente traz aqui diversos antes e depois, inclusive o meu e o seu, então você tá esperando o quê? Aí você que está perdendo o cabelo, você homem que já está cansado de ser zoado, para ligar no 0800 020 17 26 e garantir o teu tratamento aí do Hervik, né? Que a gente, tanto eu quanto o Paulo fizemos o uso, eu fiz na barba, o Paulo fez no cabelo, também para as mulheres é excelente o uso. Então a gente Bom, sabe, mulherada que... usando até na sobrancelha. Pois é, exatamente. Impressionante. Exatamente. Agora,
2: Emilinho, eu acho que esse ponto que você tocou é legal da gente passar para as pessoas, porque tem muita gente que talvez descredibilize o produto pela falta de conhecimento. Exato. As pessoas, elas não conhecem essa nova tecnologia que está inserida nesse produto, que é o que a gente chama de nanotecnologia.
7: Perfeitamente. Né?
2: Então, a galera, às vezes, ela acha que, tipo, é qualquer produto, Tá, nós estamos vendendo qualquer coisa. Não, nós estamos vendendo uma tecnologia nova, Exato. diferenciada, que não tem no mercado, que é uma opção para você que, por um acaso, está pensando em fazer implante e está preocupado com isso. Antes de fazer o um implante, a nossa sugestão sempre aqui no programa é testa o Hervic foi o meu caso, isso foi o caso de vários dos meus amigos, várias pessoas que eu conheço, que ao invés de partirem para a cirurgia testaram o Hervic e o negócio funcionou, resolveu Exato,
7: porque, porque muitas vezes a gente sabe também que a que a, é, que a, queda de, a queda capilar ela vem de diversos fatores né, Paulo? pode ser o estresse para as mulheres, por exemplo, pode ser o estresse pós-parto, na gestação. A gente sabe que tem diversos, diversos fatores aí é. que, que podem gerar a queda capilar, assim como a oleosidade, que já está também associada ao estresse. Então, muitas vezes, é, é, muito, é muito bacana assim, a pessoa já fazer o uso do Hervic antes de partir para uma cirurgia que a gente sabe que é muito mais complicado. É. Então, muitas vezes, as pessoas, elas desconfiam também porque elas já testaram de outros produtos, já testaram de tudo e falam, não, isso aqui não vai funcionar. Mas sim, a gente trabalha com a tecnologia que é a última tecnologia do mercado, que é a Nano, que possui uma composição com dezenas de princípios ativos aí que é, ajudam a fortalecer a raiz do teu cabelo. Não,
2: faz crescer três vezes mais, né? Exato. O normal, né? A Exatamente. gente cresce um centímetro por mês o cabelo e o produto que a gente tá vendendo aqui, que é o Hervik estimula três vezes mais e foca justamente nos bulbos capilares que estão vivos, né? Aquela penugem que a gente vê aparecendo na nossa cabeça. Sim,
7: muitos homens, muitas vezes, acabam é, se perguntando, ah, mas eu já tô perdendo o cabelo, já não tem mais nada aqui na minha careca e tal. E às vezes tem aquela penugem. A gente tem é. diversos casos aqui de antes e depois para quem está acompanhando na TV para quem está acompanhando no YouTube de pessoas que achavam ali que aquela penugem já não teria mais força é. para crescer e o, e o produto ele traz isso então para você aí que tá desconfiado tal experimenta faz o uso aí do produto que vale a pena você testar essa tecnologia da Hervic no 0800 020 17 26. Oi, gente...
2: Milinho, você antes aqui no início do programa trouxe a extensão da promoção da Black Friday, certo? Foi Perfeito. um sucesso, né? Muita gente ligando, sucesso. pessoal, meu, querendo adquirir com 60% de desconto, mais dois brindes que é o Relax Max, que é aquele creme para o corpo, mais o shampoo do Hervic,
7: certo? O shampoo do Hervic, que é o complemento do Isso. tratamento.
2: O que, que você vai fazer agora pra gente? A gente consegue estender um pouquinho mais para nossa audiência?
7: Vamos estender Vamos estender, vamos estender até o estoque acabar, tá? Então, é, como a gente já falou aqui anteriormente, é a promoção limitada. Já pega o teu telefone, liga no 0800 020 1726, repito, 0800 020 1726 e garanta aí o seu tratamento de um ano do Hervic com esses dois brindes que o Paulo mencionou aqui. Tanto o shampoo, que é complemento para o tratamento, Quanto o Relax Max, que é um produto muito oh. bacana aí para você é, descansar os músculos. Mais alguns minutinhos, então. 5, 10 minutinhos para o pessoal ligar. Cinco Zero minutos. 80... Vamos dar cinco minutos. 0800
2: 020 1726. Essa extensão da Black Friday aqui da Hervic está acabando. Hein? Aproveita para adquirir um ano de tratamento do nosso queridíssimo Hervic. 0800 020 26. Obrigado, Emilinho. Valeu, Paulito. Forte abraço, cara. Queridos, eu vou para um rápido intervalo comercial. Fez, oi, Martinez, se me Isso permite, aí. eu ia, Cubaninha. Posso ir para um rápido Hoje intervalo que é, que comercial? Me
4: manda aqui a é você, Paulo. Vou né? Que eu, e
2: eu adoro, eu adoro quando Emilinho vem, meu amor. É,
4: eu também. Ah, vamos. Bem. <risos> a, não, aqui no estúdio fica mais lindo. Opa! Ele fica vermelho. Como
7: é fica
3: aqui no é, é.
7: direto. É,
4: você podia ficar aqui, né?
7: Podia, né? Podia. Vamos pedir um contrato lá pro o Tutinha.
4: <risos> Oi, Totinha. Alô, tinha Eu não sei como que eu entrego às oito do
2: dia, mas enfim. É, <risos> desculpa incomodá-los, que eu vou para um rápido intervalo comercial. Nós já voltamos aqui.
13: Música <risos> A emoção continua no ar na Copa do Mundo pela Jovem Pan. Nesta terça-feira, é hora de decisão no Grupo A. A partir do meio-dia, Equador e Senegal brigam por uma vaga no mata-mata. E às quatro da tarde, é a vez de País de Gales e Inglaterra. Você acompanha tudo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa 2022, cobertura total na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, tudo
9: mais fácil pra você vencer. Loja 100, vai lá Brasil. Tectoy, tecnologia e diversão. Vai dar Brasil, vai de bob.com. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e ônibus, planos em até 10 anos sem juros. Calçados Pegada, a marca da conquista. Reúne a Selve e a presencial com encontros presenciais semanais virtuais ou no polo.
14: Jovem Pan
13: Jovem Pan apresenta
9: Conselho do Tio
13: Rico
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui na Jovem Pan Zuckerman, pousei sabe da onde? Da onde você estava? Tel Aviv Você estava em Tel Aviv? Israel Você adora, né, Israel? Israel? Um polo de tecnologia maravilhoso Vale lembrar que grandes empresas como Waze, MSM Maravilhoso, Intel, maravilhoso Um lugar árido que os caras conseguem plantar e ter um kibutz lá para ter laranja pra cacete <risos> Tecnologia, eles investem muito. Maravilhoso. É, ao longo da minha vida, eu já conheci muita gente do mercado disruptivo, né? Como a gente chama. Empresas novas, coisas Lógico. bacanas, interessantes, mas lá você respira. Um negócio diferente. Um negócio, o um futuro. É, não vou dizer que é parecido com a China, mas em termos de tecnologia, os caras querem estar em primeiro. E é um país do tamanho de uma azeitona. É verdade. Então, tem que tirar o chapéu. E, aproveitando sobre esse tema de tecnologia, tá para falar que a gente não tá tendo uma guerra cibernética uma hora o cara usa o Telegram total o cara... total. total é não tem como fugir so que, disso. por que que você acha que faz um ano mais de um ano que eu falo no Instagram Cyber Security esse é o assunto segurança cibernética Zuki, a, o teu telefone que está na tua mão é uma extensão de você. Total, já está mudado E se eu invadir esse teu telefone, eu acho até o que eu não quero. Perfeitamente. Até teu batimento cardíaco eu consigo achar aí no teu telefone. Então o um buraco hoje é, muito, é, é o futuro, é o futuro. Estamos é, falando de metaverso, criptomoeda está tudo entrelaçado. Só que se você não tiver segurança, acabou. Israel, eu estive lá para falar disso. Israel é um país em termos de segurança... Que precisou se aperfeiçoar no meio da guerra Então adoro Empresas de segurança cibernética E agora com guerra, Rússia, Ucrânia Os caras estão vindo com no tudo No final o dono da plataforma tem os seus dados O seu baile, ele faz o que <risos> quiser E se a gente não se proteger Estamos ferrados, né tio? Você é, vende teus seus dados Você dá seus dados, você ganhar é um centavo Exatamente, por isso então CyberSecurity Procure saber, né tio? Agora o seguinte, no final do dia, Zuki, o ponto... Eu vou dar, deixar uma frase que eu acho muito interessante Vamos lá. aqui. A frase que todo mundo está pedindo aqui. Eu, eu conversei com muitos empreendedores em Israel. Alguns muito bons, outros nem tanto. Tá bom. E esses que não eram tão bons, a ideia do cara até poderia ser boa. Mas a frase que eu quero dizer é o seguinte... Não existe negócio bom com gente ruim. Não existe negócio bom com gente ruim. Não existe. Porque a ideia pode ser maravilhosa, mas se a pessoa for ruim, não anda. Perfeito. Então tem que se aglutinar de gente boa que pensa lá na frente. Você não vende só a ideia, você vende o time que tá com ela, né, tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
4: A, a, a pressão que a população está fazendo é muito grande. E hoje os parlamentares perceberam que as pessoas estão acordadas, que estão fazendo pressão e a oposição ao governo do PT vai ser muito grande. O Lula não vai ter quatro anos fáceis, assim, não. Não vai poder fazer tudo o que fez nos outros governos enquanto o povo estava dormindo, enquanto o povo não, não entendia sobre política. Hoje, o governo dele vai sofrer muita, mas muita pressão aí por parte da oposição. Sinceramente, espero que não seja aprovado e que as pessoas vão também para a internet pressionar aí os seus parlamentares para votar contra essa PEC que vai afundar de vez o país e que vai pagar somos nós pagadores de impostos
2: para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 12 minutos, a gente está discutindo, vocês que chegaram agora, a gente está discutindo um pouco aqui na Pan, essa PEC da transição, meu querido Caio Mastro Domênico, que agora vai mudar de nome para PEC do Bolsa Família, que na realidade, traduzindo isso, é uma baita de uma pressão política, né? Porque como é que você é contra a PEC do Bolsa Família, é muito mais fácil ser contra a PEC da transição do que contra a PEC do Bolsa Família, vocês não acham? Como é que vocês veem isso?
5: Mas que coisa querida, né, Paulo, eu, eu, eu adoro o jeito que a mídia, o jeito que o PT vende para a população, né, os erros, a corrupção, é, é, é muito querido, porque vamos lá, no governo Bolsonaro, ali no pós-pandemia, onde as pessoas realmente estavam em uma situação financeira muito crítica, houve uma PEC de 40 bi. Como é que a mídia chamou essa PEC? PEC kamikaze. Vai destruir as contas públicas, isso vai acabar com o Brasil, e agora, né, graças ao Paulo Guedes, estamos fechando aí com superávit esse ano. E agora, a PEC né, do estouro, a PEC do arrebento, né, porque se 40 bi... Era kamikaze, 200 bi, deve ser a PEC do fim do mundo. A PEC do fim do mundo agora foi apelidada carinhosamente, com essa pressão política, né, de a PEC do Bolsa Família. Né? Então, assim, é quase a PEC Ursinhos Carinhosos. Aceitem, pessoal, olha, olha quão boa é essa PEC, olha quão bom é empurrar na conta de vocês né, juros mais altos, que a estimativa do juros já subiu para 15% ao ano. Então, as pessoas vão ficar com baixa capacidade de consumir. Bom, se as pessoas estão com baixa capacidade de consumir, isso também impacta diretamente na nossa produção. Os juros ficando mais caros, as indústrias também deixam de fazer investimentos e o desemprego aumenta. Então, na verdade, essa PEC tão carinhosamente chamada, e quase de ursinhos carinhosos, essa PEC é, Bolsa Família, nada mais é do que um, uma maneira de ludibriar a população da real intenção que essa PEC tem por trás, que é liberar os cofres públicos para além do, do nosso responsabilidade fiscal para cumprir promessa de campanha. Promessa essa, né, é, inventada de uma hora para outra do Lula, de primeiro vamos manter o auxílio a 600, beleza, mas a gente vai dar mais, 150 reais por criança. Então o, o governo Lula não conseguiria de maneira nenhuma cumprir essa promessa de campanha, se não for através de um arroubo fiscal, como é o que ele está tentando fazer. Só que, pessoal, não se enganem, a conta chega e a conta é extremamente alta. Ao aumento da taxa de juros no nosso país, isso impacta diretamente na vida de todo mundo. Isso impacta principalmente na vida do pobre. Não é que o rico está pagando mais caro para financiar o carro importado. Isso para ele nem faz tanta diferença, mas ali no bolso do pobre faz. Aquele pobre que conseguiria pagar uma parcela de juros de casa própria não vai conseguir mais. Por quê? Porque R$ 200, R$ 300 reais na parcela no bolso do pobre faz toda a diferença. Né? É do rico já não faz tanto assim. Então isso tem o, o, a narrativa de ajudar a classe menos favorecida da população, mas a verdade por trás dessa narrativa falsídia é de que ela vai prejudicar ainda mais e deixar mais pobres todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.
2: Muito bem. Conradão, como é que você está vendo aí a aprovação? Essa PEC provavelmente vai ser aprovada, né? mas como é que você enxerga o modelo dela? né? Essa discussão sobre quatro anos aí de garantia do Bolsa Família, de dois anos, de um ano, o que é viável de ser aprovado? Como é que o Congresso vai se portar em relação a isso?
6: está se colocando, rifando né? querendo capitalizar os seus valores não à toa, a gente já tem quase a aceito que vai passar pelo, pela Câmara dos Deputados. Por quê? Porque lá o Lira já está com o apoio do PT, né? A grande discussão agora é se vai passar no Senado, onde o Pacheco ainda está aí, sob ameaça, até mesmo como a Zoe já falou aí, do Rogério Marinho. Então, no Senado ainda não foi acertado o preço. Vale a pena a gente lembrar que, além dos 175 milhões para o Bolsa Família, as e demais gastos, tem ainda um extra, conforme foram os ganhos do Brasil, de até 23 milhões, ou seja, essa PEC a gente está falando em 198 milhões bilhões, meus amigos, de reais vai ser pago por quem? Pela classe média, né? Todos bolsas, famílias, bolsa auxílios são feitos com couro da classe média. Por quê? Porque quem tem dinheiro, imagina poder deixar no banco, rendendo 15%, 20% ao ano. Quem é que vai querer investir? Quem é que vai querer abrir um novo negócio? né? Sobre o risco de não render isso aí por ano, você pode deixar lá no banco fresquinho, e aí quem sofre é a própria classe média, porque o beneficiário final lá, o, o, o pobre, o miserável, vai conseguir um, um, um... Bolsa Casa, um Casa Brasil, Casa Verde Amarela. Agora, a classe média é o que mais sofre com todos esses juros e com essa construção. E vale a pena a gente lembrar uma coisa muito clara, né? O rombo, o teto de gastos foi criado no governo Temer, foi uma proposta em 2016... Passou em 2017 exatamente para segurar os rombos do PT, exatamente para segurar os rombos do Lula e os rombos da Dilma. E aí o que a gente viu o PT fazer durante toda a campanha, eles não deram nenhum nome do ministro da Economia, não deram nenhum nome, nem apresentaram o seu programa de governo. A única fala que eles sempre bateram foi... Faremos uma quarentena fiscal. E aí parece que ninguém ouviu né, que isso iria acontecer. Não, eles não, não, são, não serão loucos de fazer. Aí tu viu todos esses limpinhos da, da Faria Lima, todos esses ex-ministros da economia falando isso. Agora então temos até esse balão de ensaio aí, querendo trazer o Fernando Haddad para ministro da economia. Só que dentro disso a gente tem que observar que dando 198 bilhões por ano, em quatro anos seriam 800 bilhões que é o que a própria reforma da Previdência iria conseguir economizar em 10 anos. Ou seja, foi apertado o trabalhador né, para conseguir fazer uma reforma da Previdência, para que a gente conseguisse juntar mais dinheiro, e agora isso aí está tudo indo diretamente para o escambo. né? Porque uma coisa que a gente tem que questionar é o seguinte, ó, por que uma PEC nesse sentido, se ele bastaria não criar 13 novos ministérios, não cria os ministérios, pega esse dinheiro e coloca aí para o Bolsa Família, para o para os benefícios sociais, que eu acho valoroso. Meus amigos, dentro do Brasil, nesse mundo da corrupção que a gente vive, de serviços africanos sendo pagos com impostos suíços, a gente tem que enxergar que é melhor dar dinheiro para a população, jogar dinheiro para a população, do que estar tá fazendo em serviços que vão ser mais chance de corrupção. Portanto, Paulo, o que eu enxergo aqui é um absurdo, o que a gente está vivendo, acredito que vai passar, e o que me chama a atenção é um congresso... Trabalhando para conseguir PEC, para ganhar seu dinheirinho, para capitalizar, eles trabalham que é uma maravilha. Agora, para os outros questionamentos é um silêncio absoluto, né? Para questionar STF, para tomar outras medidas é um silêncio absoluto acontecendo ali. Até alguma outra ação não acaba nem prosperando por causa do PGR ou por causa do próprio presidente da Câmara, então é nesse sentido que a gente tem que abrir aí bem os olhos, e a Zoe fez um comentário, ah, que nós vamos ter agora uma, uma oposição muito ferrenha ao governo Lula vou trazer dois dados aqui, só pra gente uh, pensar, né O aquele deputado, Daniel Silveira ele foi preso né, por dar sua opinião que é o que está sendo protegido pela Constituição, ele pode dar sua livre opinião ele foi preso em qual governo? no governo Bolsonaro, meus amigos no governo Bolsonaro, o Congresso rifou um deputado, o que que tu acha que eles vão fazer agora que é um governo né vai ser o governo do presidente Lula tu acha que vai ser, a situação vai ficar mais fácil do que Mas era quando no quando
4: eu, eu falei da oposição ferrenha, eu tô falando do povo, tá, do, no, ah, o, do bá, bá, povo bá, bá, na é só... rua, que não tá saindo da ah, tá. rua, com chuva, com sol eu não tô falando do Congresso não, Mas infelizmente o... o Congresso, a ah, tá. gente sabe como é que o funciona Conrado... concordamos
2: é um eu problema. acho que o governo Bolsonaro teve mais oposição da imprensa do que do, no Congresso Nacional. Eu também acho. Hum. Eu acho. Tá. É o, que o Congresso, mesmo, eu acho que a vida dele foi mais fácil do que o, a, a imprensa. A
4: partir do segundo ah, ano, no né? primeiro ano. Mas, olha,
6: mas, olha, não, mas a gente teve o Rodrigo Maia nesse período todo aí trancando de todas as formas, né? Quando entrou o Pacheco. O, 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 o Lira que se teve uma composição um pouco melhor até mesmo com a troca de marcha do governo Bolsonaro, mas o que é, eu trago eu pra vocês é o seguinte mesmo, ó. Ó, 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 o que eu trago aqui é o seguinte ó, a gente teve um deputado preso rifado pelo próprio congresso durante o governo Bolsonaro, vocês compreendem isso? Como é que tu acha que vai ter oposição? O que, que, vão fa o, que, que o próprio Congresso vai fazer com esses deputados que se opõem de alguma forma à, à esquerda agora no governo Lula? Tu acha que eles vão ter uma vida fácil? Eu acredito que não.
2: Muito bem, gente. Olha só, a equipe de transição do presidente eleito Lula se reuniu pela primeira vez com a direção da Petrobras. Daqui a pouquinho o nosso repórter Rodrigo Viga vai trazer, certo, Fê, os detalhes para gente que foram tratados. Nós já temos? Então roda aí que o Viga tem os detalhes desses assuntos que foram tratados nessa reunião.
10: A primeira reunião do grupo de transição com a cúpula da Petrobras aconteceu nesta segunda-feira. Já houve um pedido para a suspensão do programa de desinvestimento e de venda de ativos da Petrobras. Mas esse é um tema que não encontra eco dentro da atual gestão da estatal brasileira de petróleo. Foi um encontro virtual que durou aproximadamente uma hora após o jogo do Brasil contra a Suíça pela Copa do Mundo. Do lado do governo, participaram. O coordenador da área de energia, Maurício Tomasquim, e o senador João Paul Prats, especialista nessa área de petróleo e gás. Do lado da Petrobras, o CEO Caio Paz de Andrade, dois diretores e também uma representante do departamento jurídico. Foi um clima harmonioso, um clima cordial, em que se tratou também dos próximos passos para a transição. Falou-se também sobre documentos e informações sigilosos da Estatal Brasileira de Petróleo. Tratou-se ainda de um caminho para uma próxima reunião, que vai acontecer nos próximos dias, porém, não tem data para acontecer. Os representantes do governo de transição pediram a atual gestão, a suspensão do parrudo e robusto plano de desinvestimentos da companhia. Uma estratégia adotada nos últimos anos para, inclusive, enfrentar o escândalo do Petrolão. Uma empresa mais enxuta que foca em determinados ativos e deixa com terceiros bens ativos que não têm tanta rentabilidade assim. Um dos participantes da reunião falou com a Jovem Pan em condição de anonimato. Eu perguntei a esse participante justamente sobre o plano de desinvestimento e o pedido feito pelos representantes do governo de transição. A fonte me disse o seguinte, o que está assinado, está assinado. Não tem como mudar, mas o que não está assinado pode esperar pelo novo governo. A Petrobras tem em curso aproximadamente... 15 projetos de venda de ativos Chamados projetos não vinculantes A estatal brasileira de petróleo Divulga ainda esta semana O seu plano de negócios Para o período 2023-2027 Que deve ficar na casa de 70 bilhões de dólares Temas mais polêmicos Como esse Pagamento de dividendos E mudança no comando da empresa Em tese não foram tratados Nesse primeiro encontro Caio Paz de Andrade tem dito a pessoas próximas que pretende ficar até o fim do mandato dele, marcado para abril do ano que vem. Do Rio, Rodrigo Virga. Muito bem, gente. São 11 horas e 24
2: minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ganhar uma graninha extra nessa Copa do Mundo que está rolando no Catar? Então, vai de Bob. Tem Brasil em campo, tem promoção rolando no vaidebob.com. A seleção brasileira joga nesta sexta-feira contra o Camarões, a sua última partida da fase de grupos. E no vaidebob.com você curte essa baita decisão com muito estilo. Aposte no número exato de gols no jogo Camarões e Brasil e ganhe 200 do valor apostado em bônus É isso mesmo que você ouviu Você pode ganhar até 500 reais Essa mega promoção Vale a partir do dia 2 de dezembro, até antes da bola rolar. Então corre para conferir os termos e condições e aproveite. E que tal acompanhar esse e os próximos jogos do Brasil em dois super eventos? O que você acha? Nos festivais do vaidebob.com, em Angra dos Reis e Florianópolis, você curte isso e muito mais. O Angra vaidebob.com Live Fest acontece, acontece na Praia do Anil e conta com várias apresentações ao vivo de bandas e DJs locais para torcer junto com o nosso público pelas Seleção Canarinho. O Floripa VaiDeBob.com Torcida Garden 2022 é organizado no Garden Family and Friends e também oferece grandes atrações e muita comida gostosa para você acompanhar com estilo todos os jogos dessa Copa. E melhor ainda, os eventos são abertos e gratuitos e você está convidado. Você quer dar os seus lances nesse Mundial? Acesse agora VaiDeBob.com e faça as suas apostas. Vai da Brasil, vai de bob.com muito bem, gente, são 11 horas e 26 minutos, vamos sair aqui de São Paulo e vamos para o Catar, afinal de contas, ontem teve jogo do Brasil, hoje serão conhecidos os quatro classificados aí dos grupos A e B, às oitavas de final da Copa do Mundo, e eu vou conversar com quem? Com quem, senhoras e senhores? Eu vou conversar com Lívia e vou conversar com Tiago Asmar, certo? Ambos estão conectados, cadê eles? Minha querida Fernanda, coloca... Coloque, por favor, aqui eles. Olha só os dois aí, o casal Jovem Pan mais lindo que existe. Meu querido Thiago, minha querida Livian, sejam muito bem-vindos. O querido Asmar, primeiro, meu querido Pomba, eu quero entender uma coisa de você, meu. O que, que o Daniel Alves está fazendo nessa Copa do Mundo, Asmar? Porque se fosse para entreter, quem tinha que estar tá lá era o vampeta Peter, irmão.
8: Ô, oh, Paulo Matias! Primeiro de tudo, aquela dança do pombo me deu um azar tão grande que eu peguei uma gripe, eu perdi a voz, eu fiquei com febre. Mas tudo bem, a gente continua. Enquanto o Neymar tá recuperando, Pilhado também vai tentar se recuperar. Tô tentando recuperar minha voz. A febre já passou, mas a gente vai seguindo o trabalho por aqui. E eu concordo com você, eu acho que o Daniel Alves, ele veio para ser um cara ali fora de campo. O Tite, ele deu tanto azar que no primeiro jogo ele perdeu o lateral direito. Ou seja, ele foi testado, e aí? Vai ou não vai botar o Daniel Alves? E ele não botou. Se ele não botou o Daniel Alves para jogar contra a Suíça na primeira fase, com o lateral direito titular machucado... Ele não vai botar. Ele trouxe o Daniel Alves para ser um líder fora de campo. E realmente acabou sendo um mico para ele, né, Lívia?
1: É, a gente
4: até brincou que o Daniel Alves veio com um outro currículo veio como psicólogo. E eu acho que também, além de tudo, ele está sendo bem importante por causa do Neymar. A gente sabe da, do tanto que o Neymar escuta o próprio Daniel Alves e agora ele lesionado fora desses jogos. Eu tenho certeza que o Daniel Alves está sendo bem importante aí para o Neymar.
8: É, mas é tentar defender o indefensável, né? Você convocar um jogador para ele ser um líder fora de campo, você joga um outro jogador que poderia ter sido convocado... Fora de uma Copa do Mundo. Eu, eu não achei responsável. Eu não achei uma atitude certa do Tite. My... Acho que o Brasil vai ser campeão do mundo. Mas ele provou, Paulo. Eu concordo com você. Ele provou que ele não confia no Daniel Alves dentro de campo. Não é para ele convocar um jogador para ser líder fora. Aí ele chama, convida o Daniel Alves yeah. separado. Agora, descartar uma convocação... Para levar o cara para ser psicólogo, a Lívia até brincou, mas realmente não é. tem fundamento. Paulo. O
2: Asmar e Lívia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando um pouquinho mais a participação de vocês, porque ontem eu acho que a gente teve duas constatações no jogo. A primeira é de que o Neymar faz uma baita de uma falta para esse time, eu acho que ficou muito claro isso, né, no estilo do jogo e tal. E a segunda, eu quero ver o que, que vocês acham, mas eu acho que o Tite errou ontem, vocês não acham? O Rodrigo entrou muito tarde no jogo, vocês não acharam? O Rodrigo mudou o jogo, né? foi o grande nome, pelo menos para mim. Foi o cara que mexeu ali com o estilo do jogo da seleção, foi o cara que deu cadência. Vocês não acham que o Rodrigo vai ganhar a vaga de titular contra o Camarões? Como é que vocês veem isso?
8: Paulinho, eu achei suas duas observações bem pertinentes, Realmente o Neymar faz muita falta. É o melhor jogador da seleção brasileira. É o craque da seleção brasileira. É o cara que chama a marcação dos adversários. Você vai gostar dessa história. O Vanderlei Luxemburgo, ele contou uma história para mim e pro Vampeta, que é o seguinte, ele era treinador do Real Madrid. O Real Madrid estava enfrentando a Juventus, de Turim, pela Champions League. Real Madrid ganhando, se classificando... Ele tirou Zidane e Ronaldo, porque eles estavam cansados. E aí o que, que aconteceu? A Juventus virou o jogo e se classificou. Aí o Luxemburgo perguntou para o Zidane, Zidane, o que, que aconteceu? E aí o Zidane respondeu, mesmo eu e Ronaldo cansados, não tira a gente do jogo, porque eles têm medo da gente. Quando você tirou a gente, eles começaram a atacar. Então é a mesma coisa o Neymar. Você tirando o principal jogador do time, os outros, os adversários eles ficam mais soltos. Eles não enfrentam a seleção com o mesmo medo que eles têm com o Neymar. E com relação ao Rodrigo, jogou muito. Não só o Rodrigo. O Bruno Guimarães também, né?
4: O Bruno Guimarães e o próprio Casimiro também. A gente também tem que dar um belo destaque. Tudo é, bem é que verdade. ele foi o autor do gol, mas ele jogou demais ontem. A gente percebeu ele dando sangue aí pelo time. Isso foi um, é um ponto bem positivo aí na, da nossa seleção também.
8: Eu acho, Paulinho. Eu acho que o jogo contra Camarões vai ser um jogo para ele testar muito. Ele vai testar não só o Rodrigo. Eu acho que ele pode tentar o, testar o Bruno Guimarães. E também colocar aqueles que ainda não jogaram, né? O Pedro, o Everton Ribeiro, o Fabinho, que são os jogadores... O Bremer que são jogadores que ainda não entraram,
2: né? É isso aí, a gente acompanha hoje, teremos então as primeiras definições em relação aos confrontos da, das oitavas de final da Copa do Mundo, nosso Tiago, Asmar e a Lívia estão lá, diretamente do Catar, fazendo essa cobertura sensacional da Jovem Pan News, da área esportiva aqui da Jovem Pan. Obrigado, Asmar, um beijo para você, Lívia, muito obrigado pelo trabalho de vocês, sensacional, a gente se vê por aqui, e torcendo, obviamente, pela seleção na sexta-feira contra os Camarões. Gente, vamos falar de salário? Salário alto? Tipo da Zoe Martinez? Olha só, ah, o benefício, ah, gente, extinto há 16 anos, volta a ser conseguido para os juízes. É o que a gente chama, Fê, mais conhecidamente, de penduricalho. O quinquênio é um aumento automático de 5% nos vencimentos salariais de juízes a cada 5 anos. Que o adicional por termo de serviços e uma série de vantagens que ficavam de fora do teto foram eliminados pelo Conselho Nacional de Justiça órgão de controle de todo o judiciário brasileiro. E aí, eu quero entender um pouco mais, minha querida, minha querida Zoe Martinez. Não, eu vou começar com Caio Mastro Domênico. Você, Caio, com o seu conhecimento jurídico que eu sei que tem. Por favor, me explica um pouco isso. Mas antes, são 11 horas e 33 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem
0: O evento mais esperado do ano está chegando, mas desta vez não vamos disputar, apenas torcer. Com a linha de áudio Tectoy, transforme a Copa do Mundo dentro da sua casa, em uma imersão direta no estádio. Goal! São diversas opções para transformar o seu jeito de torcer. Acesse o site tectoy.com.br e conheça a linha completa de produtos que separamos para você. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia.
14: Todo brasileiro tem no currículo grande experiência e não desistir e habilidade de sobra para evoluir sempre comece hoje mesmo a estudar na Uniaselvi, o maior EAD do Brasil e escolha entre as mais de 160 opções de cursos com um tutor exclusivo por turma, mensalidades acessíveis e bolsas a partir de 30% na Uniaselvi. Você estuda quando e onde quiser pelo Léo App, com navegação gratuita que não desconta do seu pacote de dados. Acesse uniaselvi.com.br e faça sua inscrição.
15: Uniaselvi.
0: A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você No seu rádio E na internet Jovem Pan
13: Viver é bom Encontrar os amigos É bom Sentar em volta
9: da mesa
8: É bom Viver além do comum
3: bom. Aqui
8: no Barbacoa é assim A melhor mesa de salados que tem E o sabor da carne vai além
9: Barbacoa, muito além da carne No Itaí, Shoppings Day Day em Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só
15: no Barbacoa
1: Jovem Pan Saúde
15: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença. Então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também... Incorporar melhor a, a os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que, realmente, ao longo do tempo, a prioridade fossem alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar, no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? Erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos, porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente não só no Brasil, como no mundo todo.
1: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
3: movimentar, e aí Entendi. o que aconteceu o cara ligou pra ele, para ele perguntando, né, olha, você pegaria a Anitta? Ele falou, olha, eu nem a conheço enfim e tal, e aí pronto, foi bastou ele falar isso pra quê? pra que as manchetes viessem não. assim ele não pegaria a Anitta ele descarta a Anitta enfim, e aí o que que aí olha só o que rolou depois de, de toda essa conversa se der pra aumentar um pouquinho mais, porque eu não tô conseguindo ler não estou conseguindo ler ali, olha. Ó, oh, Fê, ele diz o
2: seguinte, Anitta, rapaz, nunca peguei não, ela é uma deusa, depois que eu ganhar a
3: Copa do Mundo, eu pego ela, disse Opa. o Pombo. Aí, tá vendo? O Pombo chegou e foi lá e disse pra Anitta, e falou justamente, já mandou o recado, dizendo que ele Pode sim, talvez, pegar a deusa de envolver, se realmente ela quiser, é claro. Claro, é. Tudo com, uma, com um certo consentimento, consentimento, consentimento lógico,
2: né? O Feio Neymar, hein? Conta um pouquinho pra mim, porque tem um papo aí de uma modelo que
3: desembarcou lá no Catar, aliás, que modelo linda, hein? Não, Conta vocês pra mim. viram, vocês viram assim, eu acho que ele, na verdade, o que acontece foi o seguinte, um suposto afeto, né, do, do, do atleta marcando presença no país, se trata de quem? Da Jéssica... Turini, que é essa morena que vocês estão vendo que desembarcou no país que cedia, né, a Copa do Mundo agora em 2022. Para assistir os jogos mais de perto, né? E resumindo, o afério entre Neymar e Jéssica Turini vem sendo um motivo de especulação desde agosto, quando a modelo surgiu em uma festa na casa do jogador, lá em Paris, assim perto, né? E na verdade, só deixa eu explicar pra vocês. É ele que manda os amigos trazer, enfim, ele manda, é. ele fala assim, olha, vem pra cá, não tem problema, depósito, Paga a passagem. Tô mandando, eu tô pagando a passagem, tá, minha assessoria já tá resolvendo tudo isso pra é. você. E na ocasião, diversos vídeos circularam nas redes sociais, onde a jovem aparece sentada no colo do jogador. É claro que o assunto deu o que falar e repercutiu entre o público, né? Claro que apontou um romance, inclusive, entre os dois. Contudo, não existe nada oficial, além dos indícios da época lá em agosto. Com 30 anos, Jéssica Turini já foi candidata a Miss Espírito Santo, mas atualmente vive em São Paulo, onde trabalha como modelo. A Musa também soma mais de 80 84 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha e exibe seus trabalhos com muitas marcas de moda e beleza. Além de apresentar sua rotina fitness aos fãs e, para completar, a Jéssica também é amante de esportes. E, em suma, Paulinho, Zoe, né, Fernando e Mastro, olha só... É, a modelo pratica surf, ai que delícia! Nossa. E adora dividir com o público foto das suas viagens ao redor do mundo. Ah, coisa Ela faz uma coisa que ninguém faz, né? Claro. Tipo, eu acho uma coisa muito exclusiva. Ela surfa e posta foto do mundo inteiro, por onde ela passa, enfim. Desse modo, a gata desembarcou em Doha, no Qatar. E pretende curtir o evento junto de sua amiga, influenciadora, Carla Moroni. Ah, vocês sabem de uma coisa? Ele tava com a Biancardi, né? É, isso e era a ex ah, dele isso. e tal. O que, que a Biancardi fez? A Biancardi foi pro Qatar. Ela chegou lá no dia 12, né? Agora, no dia 12 de novembro. E aí, eu acho que ela tentou, talvez... Óbvio, né? Tudo isso me passaram. Que ela tentou até se encontrar com o Neymar, enfim, mas não rolou, na verdade. O Fê, se a gente pegar o histórico, então a gente tem a, a Bruna
2: Marquezine, a Biancardi, Cardi E agora seria E essa.
3: agora a Jéssica. Isso, seria agora a Jéssica Turini. Fora, a, obviamente, as interseções, né? As interseções, é. Tem muito. É, 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 como se diz, ele vai. Ele vai, faz, ele vai acumulando, né? E aí o que, que ele fez? Na verdade, ela foi embora. Porque, muitos dizem, porque ele não quis ficar com ela, né? Claro. Mas só que daí o que aconteceu, ela conheceu um outro rapaz no Catar. Quando Ai. ela conheceu um outro rapaz no Catar, no, no ele mandou a Jéssica ir pra lá. <risos> olha só. Que coisa. Fúria de titãs, meu amor. Eles podem, eles têm bala na agulha, eles têm dinheiro. Eles vão, agora é tipo bolsa, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. O Neymar é tipo um shake. É um né? shake, é um shake. E olha, e as fotos revelaram ainda, que a modelo tem um ótimo re relacionamento com os parças. Você sabia quanto que o Neymar paga pra cada parça? Como assim? Salário. Como assim? Você não sabia disso? Não. Pois é, 60 mil reais de salário para cada... Não, mas peraí, o que, que é um parça, meu? O parça é um amigo. Um amigo. Mas como que você se candidata a um parça? Não, ele tem que gostar e ele tem que te candidatar como um parça. Gente, nós temos que tentar ser parça do Neymar. Você sabia? É de 40 a tá. 60 mil reais que um parça recebe.
4: Ô, Neymar, vamos lá. A gente defende a, os mesmos valores. É. Vamos ser é. amigos. Ele
3: ajuda. Quem vai Olha, o Márcio tá querendo
4: ser parça. É. Quero um ser amiga é do, parça. do parça. Não,
3: mas ele, às vezes, tem alguns amigos que que precisam de ajuda ali, que são parças, né? Não, Aí ele sabe, paga nem de 40 Isso é uma
4: coisa que eu
2: sempre tive dúvida, porque tem uma galera no entorno do Neymar que realmente abdicou da vida própria para estar ao lado. Sim, de, né? sim, é, sim. São esses parças, né? Olha só, gente, são 11 horas e 44 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan então são esses parceiros né esses parsas, tipo, essa galera tem mais vida não, né? não tem eu aí gosto eles ficam muito da cuidam vida, do Neymar ajudam
3: que... ele enfim tal todas aquelas histórias ficam na internet procurando as meninas para de repente serem amigas dele <risos> sabe e aí que, que foi Fernando? <risos> ah, eu, eu, quero, eu
5: ó, gosto muito da minha vida aí, mas eu quero viver e, a vida dele e aí eles ele, ele a ajuda parça.
3: é lógico imagina, né e aí olha só é... volta só um pouquinho porque Aê! Olha só que maravilha! Vamos ver aqui e tal, enfim. Mas você sabe de uma coisa? É, e esses, todos esses amigos do jogador, né? E eles estão num hotel que é no Royal Meridian, em Doha, que conta com diárias que vão de. Presta atenção! De R$ 1.423 até R$ reais, Ou seja, o ambiente é de luxo e agora o que resta saber... Eu é se que a é
2: dólar, não é, Fê? É dólar, Eu né? É dólar, dólar né? né? Deve ser dólar, certeza. Porque aí, se a meu... é
3: modelo e se, e se o jogador tem planos de, ver, de ficar durante a sua estadia lá no país, enfim, se os dois vão ficar juntinhos, essa também é a expectativa. Agora, esses rolês do Neymar devem
2: ser muito legais, né? Assim, eu sou um homem Caraca. casado. ser parça do Neymar, Fernando?
6: Eu sou um eu homem não. casado, não rolaria. Não, não. É minha queira. própria vida. Minha vida é maravilhosa. Escolhi todo, tudo que eu faço foram escolhas. Sou muito feliz. Tá tudo muito certo. Acho que não tem preço pra gente abrir a nossa liberdade pra ser cachorro de estimação dos outros. Não, é Também sou sou contra a prostituição social. Perfeito. Aí Vai para é cá, vai para lá eu sou eu, eu acho muito bom ser humano ser senhor tá do seu, do, do seu ô, destino aí cada uma suas Mastro, escolhas
3: você quer ser amigo
5: da Jessica Turini eu não sei nem quem é a Jéssica Turini. <risos> eu não sei quem é. E não sou menosprezando. Ah, amor tá, nem... Realmente eu não sei mesmo. A Ela é bonita, hein, Fê? Ela é bonita. Eu é um ia, hein? Eu, de... eu, sou amigo eu da ia. Eu, eu ia Eu a Zoe. Eu sou muito amigo da Zoe já. <risos> começou com uma, uma amizade de internet. Eu ontem nós finalmente. Incrível, não são bons ontem, cara.
4: Foi muito legal.
5: Olha, não. Mas essa Zoe aí, aí, hein, Paulo? Oi. E essa zoa aí?
6: Como tem amigo essa zoa aí, Paulo?
4: <risos> Conrado! Ô, oh, menino, me respeita, Conrado! Ah, mas,
6: Conrado! há tempo com o Neymar, tu falou, Neymar? Me nota! Oh, Neymar! Ô, oh,
4: Conrado, oh, mas eu quero uma amizade com ele só! Se o Neymar
3: te convidasse pra você ir pro Catar amanhã, você iria? Ele pagando tudo! Não, mas sair pra, pra quê? Não, eu só perguntei se você não, ir. Ir no rolê, não, lá. Na
4: mensagem, a mensagem, a mensagem sim, pra outra coisa ah, não. Sim. Oh, aí
3: você oh, aí mas... viu a fada, né? Mas você
2: acho...
15: viu a fadinha. Não, tá louco. Acho que a
2: vida do Neymar se... se tipo, eu entendo que o Conrado falou dessa coisa de, meu, você pegar e doar a sua vida é muito ruim. Essa é, prostituição é. social
4: deve ser um negócio é, viver ruim. E a vida do outro, né? Tem mas que cá entre
2: nós, outro. uma vez na vida, dar um rolê
6: com o Neymar deve ser muito Não, deve legal. ser mais carinha, não, você se é legal? Que deve ser legal. No final do mês, isso é muito... Você imagina que Desmerecendo, Olha só, pessoal, eu não tô nem desmerecendo isso aqui. Acho que tá tudo certo. Pô, eu também, eu quando posso, pago churrasco pros meus amigos, né? Fizemos uma festa de vez em quando, chamo as famílias para comemorarmos, tá tudo certo? Eu... É, é muito bom a gente ser generoso. É uma das ah. formas da gente encontrar sentido na vida, né? Agora é. fazer oh, a tua vida uma, subm... é uma submissão voluntária. Essa é a parte triste. Quando tu te submete uma vontade alheia só pelo dinheiro, né? Não, tu não tá numa busca do ideal. Porque é uma coisa é o seguinte, ó. Amigos convivendo e um cara pagando as contas, eu não vejo problema nenhum, né? Os caras são amigos, claro. eles se acertam. Amigos, amigos, uma coisa que eu tenho com os meus amigos, amigo não tem planilha de Excel pra saber é. quem gasta o quê. É, a gente um ajuda o outro, um paga os seus é, é assim que funciona a amizade Agora outra Ahá. coisa a gente falar de prostituição social ah, aí não, outra coisa. Sim. não, e outra coisa
4: Você, ah, imagina você ser amigo
6: profundo, do
3: Neymar Aí você abre Realmente, seu extrato No ele final ele do ele mês, vale. você não vê lá 60 mil, você começa a chorar Porque acabou a amizade né?
15: <risos> assim, Acabou
3: A minha amizade Acabou, acabou a amizade não, O que, que o cara ah.
2: faz se um não de 60 mil Fica lá em Paris pois é,
3: é, né? Você <risos> vai fazer o
2: quê? Ai, ai, ai. Enfim. Viu? Fê, deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva.
3: Sim. Tem gente fazendo sucesso com calça jeans. Que calça é essa, gente, por favor? E quem é? é essa? Olha só. Uma das calças jeans mais famosas do mundo. É, é, vestiu, vamos dizer assim, entrou no corpo de Adriane Galisteu. Por quê? No último domingo ela gravou, né, a fazenda que ontem foi gravado inclusive e, e passou exibido ontem. No último domingo ela usou essa calça jeans, aí que é mais desgastada, enfim. Só que a Adriane que tá fazendo um trabalho incrível. Beijo, Dri. Um beijo para você. Você está excelente na fazenda, tá indo muitíssimo bem, parabéns não ligue pra absolutamente nada, porque o importa é o que você entrega e se compromete como a comunicadora e profissional que é e aí acontece o seguinte, essa calça que ela está usando, essa calça foi arrematada nada mais nada menos por Ayrton Senna Ayrton Senna quando namorava com a Adriane Galisteu eles foram no show da Tina Turner, e a Tina estava usando essa calça jeans que a Adriane Galisteu está usando, e aí o que aconteceu, depois desse, desse, desse show, teve uma ação beneficente, inclusive, é, é, entrou num leilão ali as peças que a própria Tina Turner usou ali durante o show, e aí a calça da Tina Turner entrou também no, no leilão. E o, e o Senna acabou arrematando e presenteou a Adriane Galisteu, conforme ela contou nos stories ali do, no domingo, como, quando ela postou. E eu achei maravilhoso. Agora, uma dúvida que eu fiquei, será que a Tina Turner saiu pelada do palco? Nossa. Porque ela estava com a calça... Ah, não, eu acho que ela deve ter feito o seguinte, eu acho que ela deve ter trocado de roupa, voltou, e aí ela leilou a calça, enfim mas essa calça que a Adriane tá usando... O Fê, da e Tina quando Terno. termina a Fazenda? Dia 15 de dezembro. 15 de dezembro agora. Dia 15 de dezembro, é. é, é lá em Tapsirica da Guerra.
4: A Deolane vai ser finalista, então?
3: Não, eu acho que... Não, a Deolane não leva, pelo amor de Deus. Mas vai não, ser não, finalista. finalista. Vai. Final. É, não, finalista eu acho que sim. Ela fica entre... Mas eu quero que a Deolane fique até a final para ela não levar o brilho. Eu quero, eu quero só pra ela... ela ficar... O Felipe corta é ela...
4: muito. Da só pra ela ficar,
3: ficar lá até a Essa final, grita, grita, briga, briga, mas daí chega na hora quem leva o prêmio é a Babi, ela não vai levar esse prêmio, ela não pode, ela não tem condições de levar esse prêmio. A Babi que participou de uma treta homérica. Homérica, é, histórica, maravilhosa, né? histórica, dedo na cara, eu não tenho medo de você. É, como é que era? Era a vaca véia, não é? Vaca véia. <risos> <risos> e sororidade, hashtag sororidade.
2: Né? Tem alguma coisa? A Fê tá me perguntando aqui, no é. caso, você tem algum
3: bastidor da Fazenda pra contar pra gente? Você não, tem, tem, tem tudo isso que tá acontecendo agora, lá em Itapcirica da Guerra, que é justamente toda essa questão com a Deolane, né, pessoal? Eu acho que tá na hora, realmente, dela tentar entrar no eixo ali, porque o que ela mais prega ali, sendo... O que, me, o que, me, o que, o que eu não me conformo com essa questão, principalmente da Deolane, é ela ser uma advogada e inserir em Tire e imputar crime em cima das pessoas, por exemplo assédio, ela assedia todas as mulheres é, principalmente as mulheres, ela assedia todo mundo ali, eu vou te pegar lá fora, é, é, a justiça não vai fazer nada comigo é, se você acha que você vai conseguir alguma coisa, você tá ferrada então assim, ela traz isso, e detalhe, uma coisa que me chama muito a atenção, é que quando a Deolane, ela xinga as mulheres, aí ela fala depois de empoderamento feminino Menino de sororidade que a gente tem que pegar, mexeu com uma, mexeu com todas. Eu não consigo entender, é, qual é o desse grande show de, de inconsequência e de incoerência da própria Deolane Bezerra. Agora, a Babi, ela tá fazendo um jogo muito interessante porque essa fazenda foi uma fazenda extremamente atípica. E é uma coisa que me chama muito a atenção é que alguns programas de televisão tendem a dizer que a culpa é da produção, que a culpa é da direção, que a culpa é do Carelli, que a culpa é da produção. Mentira. Da Adriane. Mentira. Quando você faz a seleção, você coloca lá, cada um faz o seu jogo. É o problema é que eles entregaram tudo, tiro, porrada e bomba, já logo nos primeiros três dias. E aí... Queimaram a largada. Queimaram a largada. Só que essa fazenda vai ganhar quem peitar a Deolane Essa aqui não é uma fazenda de quem foi o melhor jogador, é. não é uma fazenda de quem foi o cara que realmente foi lá, mostrou que tem caráter ó, aquela coisa que a gente né, que eles gostam de falar bastante é, não é isso, é quem enfrentou a Deolane é quem enfrenta ela, porque você vê que quem enfrenta a Deolane depois recua o público põe para fora muito bem, gente. São 11 horas e
2: 54 minutos para vocês que nos acompanham. E olha, uma informação, não sei se vocês viram, o WhatsApp liberou nesta segunda-feira uma ferramenta que permitirá que o usuário envie uma mensagem para si mesmo. O recurso será disponibilizado Amiga. gradativamente nas próximas semanas. Para enviar mensagens para o próprio número, os usuários precisarão somente iniciar uma nova conversa na aba inicial e selecionar o seu contato, que deve aparecer no topo da agenda. Esse recurso já era utilizado pelos usuários para fazer anotações, listar tarefas, lembretes e até mesmo transferir alguns arquivos. Eu já fiz isso, só que eu fazia a criação
4: de um grupo. Eu também, né? eu tenho um grupo que eu converso comigo mesmo.
2: Sério, você fez isso, Conradão?
6: Eu, é, um eu não converso comigo mesmo, né, Azul? Eu não chego eu...
4: Não, eu... não, eu escrevo lá as coisas não, que eu acho importantes, anotações ah, para nem... programa
6: mesma história, eu criei um ah. grupo ali eu e o meu irmão, depois exclui meu irmão e virou a pasta eu no meu celular e aí eu envio ali matérias importantes arquivos importantes, né, para ser mais fácil de captar, como a Zoe falou para fins de trabalho, chega aqui eu tenho ali uma pasta com os, os últimos pontos, né, é assim que a gente vem fazendo, que bom aí que eles estão facilitando um pouco da vida aí do usuário já criando essa, essa solução, né, pra gente não ter que achar uma, uma outra curva aí para conseguir esse resultado
2: Bom, né, Mastro? Você vai usar?
5: Eu, eu tenho já um grupo também, ele chama comprovantes. Então, tudo que eu, que eu pago, que eu movimento, eu jogo ali no comprovantes. E tem um outro que chama check, que também é, é, eu comigo mesmo, eu também vou colocando ali é, algumas coisas que eu preciso. Então, eu faço anotações no nota de celular, jogo no WhatsApp, do WhatsApp eu abro o WhatsApp no computador, copio o, o Word checa. e tenho o texto pronto. <risos> Então eu, eu já utilizo esse recurso já também da mesma maneira que o pessoal aí. E eu acho que eu vou começar Nossa, também a utilizar para conversar sozinho. Eu achei uma boa ideia, viu, Zoe? Pô, interessante mandar áudio para si
2: mesma Interessante.
4: Então, Exato. eu mando áudio para mim mesma. Às vezes eu não quero digitar e eu quero ouvir a minha voz com o tom certo Nossa. que eu quero dar no próximo dia na pauta e tal. Ai, aí eu você... gravo um áudio.
2: Porra, que interessante isso, Suzoi. Bem legal. Depois. Pô, muito legal, bacana. Olha só, turma, então o grupo do nosso querido Caio Mastro Domênico oh, se Deus. chama Comprovantes, certo? E o grupo do nosso Felipe Campos? Quando você criou esse grupo, Filipão, você deu qual nome pra ele? O ele criou é o grupo check, pro Neymar, né? eu acho. O dele. O eu dele tenho é um que check. chama Tcheque também. Ah, check. eu achei que era comprovante o nome, check, perdão. Né? Check. Check. é o, Meu... seu, o seu é
3: qual? Tcheca. Ah, o seu é tcheca. É verdade. É, é só. É. <risos> Ai, que linda. I love ideia, day. I love
6: ideia Sotaque muito britânico, né,
3: Felipe? É, Entendi. Que, que
2: coisa interessante é isso. Muito. <risos> Zoi Martínez, então, mandando áudios. Muito bom isso, Zoi. Eu acho bem legal mandar é. áudios pra si próprio, pra ouvir a voz e, principalmente,
3: começar a entender um pouco o tom. Eu tenho mania é. de ouvir o normal, áudio né, depois Paulo? que eu mando. Não, eu acho bom isso. Eu, acho, eu tenho mania comigo. de ouvir o áudio depois que eu mando. Quem faz isso? É. Isso é uma hashtag, eu acho que talvez pra qualquer dia. Agora... Você ouve o áudio depois que você manda? Isso
15: é
2: legal. Agora, né? será que... Oh, Conradão, me ajuda aí nessa resposta. <risos> a Zoe diz que manda áudio pra si próprio. <risos> Mas será que ela mandou áudio para o Emilinho já? <risos> esta é uma pessoa é extremamente não, reservada direct, com
4: a minha vida pessoal. Por Aliás, ontem, ontem, na minha plataforma exclusiva para assinantes, sou. Qual censura, é a plataforma? Soe Contra Eu fiz um vídeo exclusivo para os assinantes, que são pessoas que gostam de mim, é, falando sobre se eu tô namorando ou não, porque só isso que dá nas minhas caixinhas de perguntas. Sou está namorando? Por que você não está namorando? Você é tá tão um linda, porque não namora? Então eu respondi lá. Então vira assinante, ficar sabendo da minha vida pessoal, é isso que eu povo gosta. Censura .com.br é. É. Com A Zoe é a nova ponto Sandy, ponto ponto ela
5: não fala da pessoal dela. Não dá mais exceto... tempo de nada,
2: deixa eu agradecer o nosso querido Acabou. que participou hoje, Caio Mastro Domênico, Zoe Martínez, Felipe Campos Bom e beijo. a vocês que ficaram com a gente até aqui a gente volta Tchau, amanhã, quarta-feira, às 10 horas aqui na Pan. Beijo! Tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Solução completa pra você vencer. Loja E100. Vai lá, Brasil.